0: Finalmente, canónicamente dirán algunos, otros no tanto tal vez, estamos eh, en el episodio número 100 del Cerro de la Bestia, en realidad es como el 104, Shh. 105, no, la no primera vez que rol nunca le pusimos número... Ah, no? ¿no? Creo que no. Parece que las otras sí. Y bueno, entonces la 99.9 cantidad...
1: le habíamos puesto. El anterior, uh -huh. sí. Y después se sube al
0: 99.6. También. Y la primera vez bestia rol no se contó como numérica. Por eso se cancela. Entonces, esos son tres. Entonces, esto sería el 104, en realidad. Es, es el 100. Es el episodio espectacular, súper especial, increíble, fantabulantástico, eh, número 100 del Cerebro de la Bestia, de este podcast fundamentalista Nintendero que nos reúne a nosotros, la Trifuerza del Fundamentalismo de la Gran N, para hablar y celebrar todo lo que es Nintendo. Un programa muy especial, un programa donde tenemos preparados un par de cositas para justamente eh, celebrar este acontecimiento. Son uno, dos. Tres años prácticamente, wow. y, no, inclusive no es que estamos haciendo esto, no es poco. Mm. En tan solo 100 episodios, en tan solo tres años, hemos cosechado una audiencia internacional. Sí. Eh, hemos cantado un montón de postas y ¿cuánto pifiamos? Si tuvieran que decir cuánto pifiamos, ¿cuánto pifiamos? Un montón.
1: ¿Vos decís que pifiamos yo, un montón, montón? Yo digo que pifiamos un montón, pero es parte de la mística. Eso no te lo voy hemos a negar pifiado. jamás. ¿Hemos, hemos pifiado,
0: hemos acertado. Yo creo que en algunas cosas somos unos adelantados Siempre una, un, Unos grandes eh, adelantados Y son las cosas Que te da esta trayectoria Hemos tenido formatos que hemos Abandonado, hemos tenido sí. secciones Que hemos abandonado Uli en 100 episodios nos dio un solo episodio de juegos que se morían ganadas de ser de Nintendo Gran sección Gran sección que vos cómo la describirías, quedó trunca, quedó huérfana, está siempre al volver
2: Está siempre al volver, es una, es una sección que no puede forzar
0: Ok, bien ¿No?
2: Pero es una sección que está ahí, que tiene sus fans, yo soy fan personal de esa sección
0: <risa> Parece <risa> bárbaro eh, ¿Cuántas veces estuviste como al borde del regreso? Dos Okay. la verdad que pocas
2: pero es una sección que siempre existió que siempre que me, que le tengo mucho cariño y que no me olvide de ella ¿Y
0: ¿cuál es la complicación en si? Sí que no sección de... fantástica y después te diste cuenta que no encontras tantos juegos y
2: son tres, hablar, no quiero hablar de Crash Team Racing
0: ok <risa> porque le quieres guardar algún tipo de
2: es como el fácil y es... después si uno piensa un poco más, las secciones juegos que les hubiera encantado ser de Nintendo sí. ¿no son acaso todos?
0: Lo dijiste, lo mm. acabas de decir Directamente Es complicado, hemos aprendido también de un montón De juegos de Nintendo eh, Con las incontables eh. La cartuchera, perdóné ¿Es una sola cartuchera de muchos pisos? ¿O son muchas cartucheras distintas? Es
1: una cartuchera mágica que cuando vos la abrís entras claro. a una dimensión de bolsillo. Este bolsillo digamos. exactamente donde puedes acceder a un montón de cartuchos.
2: Bien. Pero cada vez que entras algo, hay uno solo o hay miles? No,
1: es de miles, pero cada vez este, que entras está el cartucho que necesitas. Está bien. Oh, es fantástica eso. cartuchera esa. Es ese tipo es buena, de cartucheras. Es fantástica. Está esa cartuchera que todavía no hiciste y siempre estás ahí. Está, oh. ahí, está ahí está dando vueltas es muy larga no, no quiero hacer algo largo de vueltas como <risa> okay. dice Kunio Kun la entonces, la que sufriendo Kunio Kun? no la sufrí tanto pero llegó no un momento donde niños. yo mismo me aburrí claro entonces digo bueno ya está vamos a darle un cierre no quiero atravesar por sagas de vuelta prefiero hacer una serie de one shots okay. en algún momento cuando tenga ganas volveré a, al término de, de este de utilizar sagas ok por ahí más cortas ¿no? como de menos títulos Puede ser. Tengo ahí una de tres o cuatro dando vueltas que tengo ganas Bien. de revisar, pero bueno, vamos a continuar con cositas este, así como simples, más acotadas, más divertido también, es más pintoresco, ¿no es así, y no tienes que abarcar un mundo gigante. Eh, continuamos con los unitarios y después veremos hacia dónde lleva esto. ¿Hay una ballena blanca de las cartucheras de Nardone? Hay como tres o cuatro. Eh? Sí, hay como ¿Y no te animas a hacer? No me animo a hacer, ni un pedo. <risa> Porque no
0: terminás de descifrar la mejor manera de abarcarlas, porque serían como más largas que un lejón. Algunas
1: son algunos inabarcables, algunas realmente son inabarcables. Pero bueno, veremos, veremos hacia dónde me lleva este, este loco loco viaje, esta aventura que estoy surcando en las dimensiones paralelas de donde el cartucho todavía es un elemento noble y que sirve.
0: Ok, bien. ¿Hay CDs en la cartuchera de Nardone?
1: Probablemente. Bien, sí.
0: era como eh, 40 por 5 pesos. Y o sea, más o menos. menos. <risa> Exactamente, en los grandes años del CD grabado. La verdad que me encuentro, me siento un poco en un rol de entrevistador en este momento, más allá de que estamos... Celebrando entre los tres y con toda la gente que nos está escuchando Y con toda sí. la gente, eh, el staff del Cerebro Fue un staff que también fue creciendo eh, Arrancamos claramente con Sergio Lanchita Pabgio González Que en algún momento se dio A lo que muchos interpretan como el pase de la década Que fue el ingreso <risa> sí, sí, sí. de Uli Recordemos que el Cerebro era la bestia tiene un alias, que es el podcast de Uli, directamente. En el último episodio nos dejaron un comentario de me encanta todo lo que hacen el Cero de la Bestia. Sobre todo la cartuchera en Ardone y el Uli investiga.
1: Vio como que saqué el video Es un tema grande. ¿Es el último podcast de Uli no lo publiqué?
2: No sabría decirte, porque es exclusivo para usuarios de Patreon. Ah, yo no, lo Patreon. Para Patreon. Lo hacer. Uh, no sí, creo que no
1: lo publiqué, güey, eh, perdón. Estoy bueno, hay un
2: prácticamente que seguro sea,
0: sí. que no lo publicamos No, no, ¿no? no Pero bueno, eh, en el medio de lo que fue todo este viaje vertiginoso, llegamos también a patreon.com, barra Zona sí. Fantasma TV, lugar que gracias a ustedes nos permitió financiar un montón de mejoras, como algunos de los micrófonos de los que estamos hablando. ¿Sí? Micrófonos,
1: equipos, de todo, todas las cosas que están alrededor de Zona Fantasma TV han sido mejoradas exacto exponencialmente gracias al aporte de nuestros Patreons. Qué lindo que son.
0: Pero hablábamos de, de de la gente que se fue sumando, que se fue moviendo. Sergio siempre se mantuvo en su lugar de editor. Tuvo un par de apariciones estelares. Apariciones estelares. Momento. Hubo un
2: momento que te dejamos solo y, él, y solo él apareció
1: a acompañarte.
0: Exactamente. Bueno, hace mil años que no hay una aparición de
1: Geo en el multiverso puede ser una buena oportunidad para saber. ¿no? ¿quién
0: te diría? ¿no? siendo estos eh, los sí, eh, siguen episodios eh, se sumó afro como nuestro como no lo había dicho la primera vez, DM, DM, DM Dungeon Master. Dungeon
1: Master, sí. DM Master está bien también. Eh, que está haciendo el espectacular, sí. la gran
0: bestia de rol. Gran episodio el último, si lo escucharon. Muy sí, bien. gran episodio. La furia de los vidrios, la verdad. Que Emotivo. nos llamó poderosamente la atención. Y tiene un final, no sé si llamarlo abierto o tal vez llamarlo misterioso con la partida de un joven Rippy de 15 años sí. separándose del grupo que iba directamente en busca de Viridian Forest, yo me fui o el pequeño Rippy se fue a buscar eh, su sueño místico de encontrarse a Mew, porque para terminar de blanquearla así a esta altura no terminaron de escucharlo pero va a ser mi último episodio sí, sí. eh presencial Al menos está. dentro de lo que es el Cerebro de la Bestia. Va a ser el último episodio por bastante, bastante, bastante tiempo. Tengo ganas de eh, decir que no va a ser para siempre. Eh, vamos a encontrar alguna manera de ir participando. Pero bueno, hay motivos laborales, hay motivos familiares que me llevan a bajarme. Y si me iba a bajar, me iba a bajar cuando llegamos a las tres cifras. Todo esto del Cerebro... sin ninguna intención de llevarme los laureles, pero arrancó medio como un caprichito mío, eh, una vuelta que estaba acompañando a mi señora esposa a un lugar que es medio como de cosas femeninas, entonces no sé bien ni cómo describirlo, y que tampoco tenía muchas ganas de entrar, porque podría estar muy deconstruido, pero hay cosas que no me interesa conocer sí. el know-how, ¿no? Sí. Eh, y me quedé en la puerta esperando y pensando y divagando y haciéndome la cabeza y se me cayó una palabra o una frase con el de la cinco palabras. Oh, solo un montón de palabras. Cinco, cinco palabras que decía el cerebro de la bestia. Y dije, qué gran nombre para un podcast. Inmediatamente okay. eh, le empecé a mandar eh, mensajes de WhatsApp a Juan, a Gio y ahí arrancó esta bestia que hoy está cumpliendo 100 episodios, que nos escuchan en todo el mundo, que nos acompañan hace un montón y que tengo la sensación de que va a tener un gran, gran año este quien esté frente a estos micrófonos porque es el primer año en estos 100 programas que nos cayeron dos directs antes de que grabáramos los episodios Se está acomodando
1: todo, viste se... El, universo, se, 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 como... el sí. universo de Nintendo se está acomodando a nuestra merced
0: Exactamente, exactamente Es un poco raro, mete un poco de miedo También algo que vamos a estar eh, adelantando... Una vez que ya demos un inicio formal al programa, están las cosas que pifiamos y están las cosas que sorpresivamente nos adelantamos muchísimo sí. a todo eso. Y eso genera la mística y la magia de lo que es este podcast fundamentalista Nintendero, conocido como el cerebro de la bestia. Si les tuviera que preguntar a ustedes, cosa que les voy a preguntar en este mismísimo sí, momento, sí. Pregunte. en realidad. Esa cosa que todavía no hicieron con el Cerebro de la Bestia y Les gustaría
1: hacer Garchar con el Cerebro de la Bestia de fondo
0: Ok, ok, bien Pensé que ibas a terminar con el Cerebro de la Bestia Y no sabía si era con un reproductor mm. de Con música nosotros, Con nosotros Eso no lo
1: hice jamás, no creo que lo sí. vaya a hacer tampoco eh, yo, pero bueno, Vos tiraste un hipotético Yo te respondo
0: No, 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 te te no si se, no sería
1: raro Entiendo si donde va, sería rarísimo <risa> Sí, la la estás escuchando a vos, ¿Te al Pero claro. por ahí me produce cosas... Okay. Es, no lo dudo, Digo, ah, pero... Nardone. Es como, bueno, sí, es raro. confuso.
0: He estado escuchando música y como que terminara el disco y arrancar un podcast <risa> y me ha asustado. ¿no? Siempre, siempre tenés que elegir bien lo que viene después del disco que sí.
3: elegís sí.
0: para eso. Eh, pero vos, Uli, si tuvieras... Eh, y tenemos que un gran
2: Rex, me gustaría hacer.
1: El en vivo. El vivo, ¿no? Nos faltaría un vivo, eso es sí. cierto. Me gusta. Mega vivo, no vivo. Ah, a ver, claro, eh, bueno, está bien, un Gran Rex. ¿Por qué el Gran Rex Jamás.
0: y no en Luna Park? Esa era la pregunta. Esa,
1: es porque el Luna Park con no los nazis, maestro. Oh. Te das cuenta. <risa>
0: perdón, perdón
1: que sí, no me hubiera dado bien. cuenta.
0: Vale,
1: sí. eh,
2: hicimos un programa en vivo, dos, hicimos transmisiones, transmisiones en vivo. Sí, pero yo quiero, ah, pero yo okay. quiero, el presencial, ¿no? Presencial, ¿no? Con sí, gente ahí, sí, ¿eh? sí.
1: con público, arengando, que vean. ¡Ea! Eh, ¡Uli! ¡Haz claro. lo
2: tuyo! Nos tiren cosas, y nosotros sentados. Y bueno, este igual programa que ahora. se lo
1: dedico, a, y vos y lo se lo dedico tuyo. a alguien de público. Sí, a vos, Jorge. Y Jorge dice: ¡Eh! ¿Por qué hay es Jorge? Tuvimos buenos momentos sí, en vivo.
0: Tuvimos sí. eh, el test run de ARMS.
1: Sí. tenía un nombre que no me acuerdo: Test Punch. Test Punch hicimos el Mario Odyssey también hicimos el Mario Odyssey el
0: día del espectacular, estreno espectacular de audio literalmente dormir, literalmente sí, <ríe> pero hubo un buen momento eh, donde una de nuestras mayores sorpresas fue que el mapa se había se abría como un tríptico sí <ríe> ese es el nivel <ríe> de, de compenetración con nuestro trabajo que manejamos hicimos Mario Tennis en vivo eh, ¿Quieres sí. decir que no? Sí, lo hicimos. Ok, bien. Bijo, dijo ¿Sí? Juan. El tema es responderlo con seguridad. Después anda a chequearlo o que te vengan a contradecir. Y con Uli hicimos uno que fue en vivo, pero fue bastante la trastienda también. Porque éramos nosotros dos. Yo tenía una
1: trastienda también, ¿eh?
0: ¿eh? Oh, la trastienda yo te reago Me encanta para de vivo, la en vivo
1: de la trastienda. Tras tras fue un Uli vestido
0: bueno. donde trajiste todos los bootlegs.
1: Los bootlegs de, de Mario. Los y Paco. los mostrábamos
0: en pantalla. ese bueno, estuvo Ese estuvo bueno, sí, estuvo sí. bueno. Fue un buen formato. Y pasaron mil cosas. Eh, yo no sé qué haría que no hayamos hecho. Sí me coma mucho el vivo, el formato yo te voy, vivo a, de yo la voy a, Yo te la voy a
1: retrucar. A ver. Tour. Sí. sí la, el es. tour de la bestia. Pero que se, puede ser... Entonces nos vamos a distintas provincias me de encanta. la... De nuestro país, nos vamos a otros países. Nos vamos Me a otros encanta. países, empezamos Me a picar encanta.
2: con todos nuestros amigos. Sí,
1: ir ahí como a. Pone, bueno, te llama y dice: No, mira, está la, la Nintendo con en Chile. Claro. Que van 15 personas por año. Y queremos el cerebro de la bestia acá. Ahí vamos, está. Y ese vamos, año van Nintendo 400. Sí. sí. Ese sí. año no, van, van 16. Van 16. Sí. Hey,
0: ni Chile pero, es una gran nación de entender. Sí, sí pero
1: no nos conocen todos ah, ahí. Así no, que bueno. No, no bueno, van pero 16. la
0: Nintendo con sí mueve gente. Nosotros no movemos. Claro, nos
1: hacemos un cerebro de la bestia en
0: vivo. Nos toca como cuando hacen acá la Comic Con que le dan el stand de la masa y es la masa de 100% de lucha sentada en una banqueta <risa> en una punta o oh, el stand del imitador de Bruce Willis grandes tesoros nacionales argentinos oh, y... me gusta lo de la gira internacional porque tenemos como embajadores Nintendo tenemos embajadores que hemos charlado vamos a España y, vimos, y el cortador de podcast nos lleva a comer unas tapas nah, por ahí y siempre, siempre a
1: comer algo ¿no? Está obvio, <risa> claro,
0: exactamente vamos a México y nuestro amigo José Pontón nos puede llegar a comer unos tacos o algo sí. así eh, y en todos los lugares picar algo picamos a no picamos sí, poquito. total Toca, toca. Para la gira nacional me copaba la idea de un micro El típico micro de gira sí. de banda ¿sabes? Todo ploteado ponerle? del cerebro Todo ploteado con un logo Punta hermoso Cuanta razones <risa> claro, fantasma TV. Que hagan las veces de food track En el sentido como que llegamos a un lugar Se levanta un y costado Y hacemos el podcast desde ahí ¿no? ah, Es buenísimo. un estudio portátil. Como el coso de
1: Super Nintendo que va a los colegios El
0: camión de Super Nintendo Vos sabés que, no sé si lo hablamos acá en el podcast o no no pretendía yo que lo fuese Tampoco lo tenía muy claro Pero no es un invento argentino El camión de Nintendo Claramente era un invento yankee, Lo hicieron primero en los sí. Estados Unidos ¿Ustedes pudieron ir al camión de Nintendo? Mm, no, jamás Nunca jamás no. Yo fui una vez en Mar del Plata wow. Y jugué algo en Nintendo 64 Que en ese momento no me acuerdo qué es Pero era muy Jet copado eh, que, que Bueno, ahí tenés una, una sección Que nunca tocamos para la gente que dice Que tal vez somos demasiado pro-Nintendo Podcast fundamentalista Nintendero ahí está. Eh, Ay,
4: las perlas negras. ¿qué,
1: ¿Qué Nintendo que son? ¿Cómo van a hablar tanto de Nintendo? Se ah. llama el cerebro de la bestia Podcast ah. fundamentalista de Nintendero Digo eh, eh, eh. anda a escuchar otra cosa Claro. Hay miles de podcasts de videojuegos El
0: erizo de, 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 de eh.
1: Sega No sé sí, cómo se, se llamó ¿no?
0: Debe, debe haber un montón de podcast fundamentalistas de Sega. Todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Nosotros no los vamos a contradecir. Pero este tengo uno, ¿no? Como las perlas negras de Nintendo. Sí. Las perlas negras. Para mí, el Jet for Gemini. ¿No es va? Una... No.
2: Nunca jugué, siempre lo quise jugar. Te
0: lo puedo prestar. Va, no, no tenemos donde correrlo. No dónde en correr. realidad. Eh, una gran mentira. No va,
2: no va para ningún lado.
0: Era muy, muy malo. No entiendo cómo. Hacían para vendernoslo tan bien en nivel. Lo
2: vendieron bien. Yo tengo totalmente, ganas de jugarlo hoy.
0: Totalmente. Fue el primer juego en 64 que tuve a los 28 años. Un desastre. Un desastre <risa> directamente. Y hay otras
1: Ay. mugres escondidas. Hay, Pero, muchísima, hay, hay muchísima, muchísima basura. Eh, estaría bueno, estaría bueno para tener en cuenta como diciendo como la, 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 la época más oscura.
0: Exactamente. Bueno. <risa> Eh, hablando de épocas oscuras o mentalidades oscuras, hay que ver quién termina llenando la otra pata de el fundamentalismo Nintendero de esta trifuerza. Sí. Pero creo que es una persona como que tiene un montón de opiniones encontradas
1: para con Nintendo. Sí, obvio, obvio. Sí, sí, sí. ¿No? Va a ser una persona que tiene muchas opiniones que eh, las va a hacer. Las va a ser. Este, la va a vociferar de alguna manera y en la cual nosotros también nos encargaremos de, de explicarle de cómo, explicarle cómo es la vida no claro. claramente no solo pues, eso sino también de alguna manera eh, eh, por llevarlo hacia un lugar medio hostil en, en esta discusión para que se sienta incómodo y rechazado <risa> todo el tiempo no solo por nosotros sino por nuestra audiencia que claro. no vamos a hacer claro. que, que va estas a ser cosas sean fáciles se claro. llama derecho de piso Totalmente. y va a de tener que pagarlo y va a tener que
0: pagarlo porque llega, de, llega a las
1: tres cifras viste llega con,
0: con el camino hecho Sí, directamente. sí, sí, sí. Eh, Nunca sucedió. No le puedo prometer que desde el éter eh, no ejerza la censura. No, no, no Y atrás, nada, un fantasmita que la de
1: Gio y le diga, lanchita, edite sí. ahí, ahí está. ¡Cuch! Uy, qué loco. Eh... Hay que villanizarlo ya dentro. De sí, sí, <risa> sí, hay que villanizarlo.
0: Totalmente. Se me acaba de partir momentáneamente el corazón eh, cuando me di cuenta que no voy a volver a decir editagio Gio que... <risa> <risa> Pero bueno. Para yo... mí
2: lo tienes que decir en la vida. <risa> Exactamente. Cuando algo que te salga mal, bueno, edita Sergio. Edita voy caminando Sergio.
0: por la calle me caigo sí. y grito. Edita sí.
4: Sergio.
1: Hoy podrías haber usado un Edita Sergio en tu vida. ¿eh? Hoy podría haber editado un edita. Yo también podría haber usado un Edita ah, Sergio en todo, mi vida.
0: Todos necesitamos un Edita Sergio que en esta vida. Es
1: irreemplazable. Eso. Es
0: un día súper complicado, pero que lo vamos a terminar a todo culo celebrando los 100 episodios del Cerebro de este. Y una pregunta... Muy complicada, porque yo sé que Ulises es un tipo muy preparado, pero no sé cuánto preparaste este momento. Chán, chán. ¿A quién le vas a dedicar el episodio número 100?
2: Muy buena pregunta. ¿No? Son 100 episodios. Son 100 episodios. Yo creo que la
1: respuesta es bastante fácil.
2: Yo se lo dedicaría a todos los que escucharon el episodio 1, Ajá. en el mes que salió. Les doy un margen ah, de bueno, mes. Perdón
0: sería el 95 no nos olvidemos que tuvimos un episodio piloto 000 a las pilotos
2: bueno a todos los que escucharon 00 a las pilotos en el mes de su lanzamiento bien les dedico a este programa es como que
0: les le das el beneficio tienen esta experiencia y porque
2: el día que salió por ahí eh, justo no sé qué pero yo lo escuché ese
0: mes y todos los que lo escucharon me copa me copa vamos a extenderle un saludo a la gente que nos escucha, le puedo hacer un saludo a alguien sí, sí, siempre claro. yo
1: a, todos, a todos los oyentes del futuro que estén escuchando esto bueno. en este momento en el año no sé, ¿qué estamos? 2019, 19. ¿no? En el 2022, cuando estén comprando las entradas para el Grand Rex del Cero ahí de la Bestia Live y estén ahí en la fila, acuérdense de este momento que se lo dedico a ustedes, que está sacando la fila Muy porque bien, ¿no? cayeron los sistemas de etiquete que todo, no los vale. no sistemas digitales, estás en una fila. Estás en una fila. No, nos dominaron los robots Paso. y por alguna razón somos el único podcast que existe <ríe> a de la Tierra. Eh, me gusta porque vamos a usar este mismo clip como
0: parte del pre-show. Sí. ¿No? Cuando la gente se va sentando, todo. Bueno, ¿Cómo lo imaginas?
1: Eh... ¿Te imaginas un comeback en el 2022?
0: Me parece como muy pronto, como para llamarlo un <risa> comeback. Claro,
2: me encanta. Quiere ¿no? decir que el 2020 por la mitad nos vamos a aburrir, pero.
0: <risa> no, espero que no. Pero me copa. A mí me gusta la de la, la, la banda que se vuelve a juntar. También Porque sí. necesita guita. No, yo te. Sí, puede ser. Puede ser. Eh, yo lo haría, yo no, lo haría obvio.
2: por ahorita Sí, usted no volvería por lahorita.
0: ¿Cómo te imaginas? ¿Tiene número de baile? El de Gran Rex es un episodio súper tradicional. Tiene audio
2: visual. Tengo un micrófono tipo Cheyenne.
1: Así que, como, como Vinchas. Vincha? sí, sí okay. a full, a, full, a full. Me encanta. Porque si no, cómo bailamos. <ríe> si no estamos sentados, el tiempo? claro. claro
2: sentados es poco Y aparte que tiene que ser
1: un show, un video interactivo, ¿no? Sí. ¿Me vas ahí, caminas entre la gente. Sí, sí, ahí, sí. Claro. Si Jorge entramos es caminando de en tres
2: puntas, ¿no? Si es trastienda, si es trastienda si tras lo hacemos sentado. Si es Gran Rex, es baile, es con baile. Sí.
0: Sí. Ok, me gusta. Me encanta la bajada, el cerebro de la bestia, los midachi y el fundamentalismo literario. Ahí está. Ojalá, eh, ojalá la historia
1: nos recuerde menos nefasto que los midachi. Pues, eh. Creo
0: que es como la segunda o tercera vez que referimos a los midachi en este podcast. Que explique ah, que son los midachi no es que, que ahí está <risa> eso es lo que volvemos a sacar yo le voy a pedir lo contrario la gente que es afuera la gente que no sabe que son los midachi los que son de acá y todavía no saben lo que son los midachi no lo busquen no lo no busquen no, <risa> no, no bueno. ahorrense esa googleada directamente me gusta me gusta entramos todos viste de las puntas del medio Hacemos un número de baile de Jump Up Superstar sí, directamente. Sí. Espectacular, con 50 artistas en escena. Vi, eh, Fabio Mendoza, sí, o sea, sí, todo sí, el todo. mundo. Eh, Tetris 99 en vivo con las 99 personas ahí. Hermoso. Un torneíto de Mario Kart. Yo creo que lo vamos a hacer. Si alguien que está escuchando esto tiene manera de meternos en el Grand Rex, <risa> <risa> Si tiene un contacto y nos lo quiere pasar... Yo, quizás a Jorge Gran Rex dice primero dice que es un podcast y claro. después dice no bueno a ver cómo claro. es esto
2: a mi hijo le gustan ustedes claro por ahí le gustamos al hijo de algún famoso muy buena sí. pregunta ya te
1: puedo decir que sí cambia la
2: dedicatoria <risa> cambia la dedicatoria <risa> a todos los hijos sí. de famosos
1: a quién tenemos un hijo de famoso que nos escucha eh. Juan
2: pone cara de no lo puedo nombrar.
1: No lo puedo nombrar porque no lo quiero estrechar. Ok, me
0: parece... Pero me parece.. Muy bien. Quién es. Yo estoy poniendo cara de que claro, de que sé quién es y no te voy a
1: preguntar cuando cortemos la intro porque lo tengo más que claro. Es súper famoso, he estado innumerables veces en la televisión, okay. en la pantalla bien. Eh, y está en la vista de todos, ha estado en la vista de todos, históricamente. Y ¿sabes? el hijo es fan nuestro. El hijo es fan nuestro. Muy bien. bien. Hemos bien. compartido asados con el hijo. Opa, 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 sí, bueno, está bien, tienes razón. Estoy tenés hablando razón. de nada más y nada más menos eh, el, eh, chino de, el, el chino Darín el chino Darín chino Darín por favor no le gusta eh. que le llamamos el eh, tenés
0: razón tenés razón te el te has chino razón, Darín razón.
1: el padre Darín el secreto Lo de, de Tano un par de pelis este, ese, ¿cómo se llama? La de violentos, asados violentos. Asados violentos.
0: <risa> y próximamente Luigi Manchon, la película <risa> con la aparición de Ricardo de como
1: el doctor Igad. Sí, así me, es, así es. Bueno, el chino de la es fanático nuestro, nos escribe siempre. Así que te mando un abrazo grande, chino. Eh, sos un fenómeno. Este es un gran actor, sos una mejor persona todavía y espero que el futuro nos encuentre ahí en el Gran Rex cuando estemos en vivo bailando vos al lado mío, ¿no? ¡Qué bien! Este. ¡Qué bien! ¡Me encanta! Sí, sí, grande chino. ¡Me encanta! Pero bueno,
0: todas esas son las cosas que pasan cuando uno hace este podcast Fundamentalista Nintendero. Como les decía, quiero yo extenderle mi agradecimiento, mi saludo mi dedicatoria a la gente que nos escucha en iBox, en iTunes 5 eh, estrellas, papá en Spotify, uno de los eh, 13 podcasts de videojuegos más escuchados de toda la región, eh, le re contra cosa. agradecer a toda la gente todos los grupos de Nintendo de Facebook, a toda la gente de la Armada Fantasma, a toda la gente que este es el primer episodio que escucha, que a toda la gente a toda la vida, a todo, todo el mundo vénganse, háganse amigos, vamos a hacer un programa súper relajado, vamos a estar charlando de un montón de cositas de esta manera, le damos inicio al episodio número 100
5: del cerebro de la bestia
0: Estamos acá en un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia Y es la segunda vez en la historia Donde nos toca una direct en el mismo día Que grabamos una direct súper especial Apareció de la nada Se reveló el nuevo Pokémon El nuevo Core Pokémon, como les gusta decir Se reveló Pokémon Sword and Shield Tal vez, tal vez El peor nombre eh, para una entrada en la saga de Pokémon Lo rebanco
1: lo rebanco. Re, ¿Cuál, cuál es peor? Es, para mí es peor ponerle X y, que es re genérico, que jugártela y decirle, son el escudo y la espada de la franquicia.
2: Pero es difícil de pronunciar Sword. Sí.
1: No. Sword. 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 Además, no me suena Pokémonesco. Sword De game. alguna manera. Y Fire el, Emblem. Es la idea. Es la idea. Están diciendo, estamos. vamos a traer un montón. Un montón de cosas nuevas a la franquicia uh -huh. Pokémon no es el Pokémon De tu papito <risa> No sé
0: si estoy tan de acuerdo A mí me gustó todo lo que se vio Pero la verdad que no El, el
1: nombre me llamó Voy a poder decir Pokémon completamente. Sword
2: ¿Cuál te vas a comprar? ¿El Sword o el Shield?
1: Siempre el Sword, nunca el Shield maestro sí. No, fija el shield.
2: Pobre el shield. Shield te vas Sí, Shield de una. No, no, a ver, no balancea. sabemos qué
1: tiene uno y qué tiene no. el otro. Nunca vigilante de shield. No, nunca sí, vigilante de
0: shield. mejor el shield. El shield ni en
2: provincia ni en capital.
0: No, pero sí. Pero de cuando una... una sword
1: te parte un shield, eh. Alta no sé, sword. No sé, eh. no sé
0: si tu sword va a poder partir. Y vos a yo soy un tipo con siempre,
1: siempre cosas puntiagudas en las manos, así que siempre soy un tipo de swords.
0: ¿Qué pasó con esto? Lo revelaron, hubo una directa de 7 minutos Donde sí. aparecieron los máximos responsables De lo que es Pokémon Company Game Freak y toda la bola eh, A hablar de esta nueva entrada En la saga, en esta región que a mí me daba muy Europa del Norte. Ya sí. blanquearon que es eh,
1: Reino Unido sí. directamente. Hay una cosa estimpanesca, ¿no? Sí. Alrededor me
0: estimpanesca. Ah, Y
2: hay unos engranajes locos, hay fábricas, sí, es que ¿no? cuando,
0: chimeneas. Cuando pensás esto de que es Gran Bretaña medio que tiene esa cosa de revolución sí. industrial que, que le queda súper bien sí. para
1: mí me parece que le queda super me parece bien.
2: fantástico le da un tono sí. Sí. El
1: setting me parece fantástico lo que mostraron de mapa de la zona cómo se llama Gangar una cosa así se llama <risa> no sé Claria, ¿Claria sí. Clara Galgarra. qué boludo Gal Ragnar. <risa> la recién Ganganga se llama la región de Ganganga tengan huevos Pokémon Company Game Freak pone <risa> región Ganganga Galar. 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 Esto eh, es lo mismo. Wrangler, sí. Galar. Todo lo mismo. Blamblar. Este, la región de Galar que me pareció enorme llena de castillos. Es, sí, me, hermoso, me pareció buenísimo. Sí. Encima
0: había como una gran pared que bloqueaba el mapa del sí. lugar con un castillo. Y atrás tenía otra pared, un castillo más grande sí. todavía. Eso es bastante copado. Tiene. No sé cómo lo vamos a recorrer, lo único que vimos fue a los personajes caminando por el mapa con una gran señal de esto no son imágenes del juego final y... pero tiene como una... una forma que da a entender el avance del personaje por el mapa como
1: de abajo para arriba yo no. entendí
0: una linealidad en no, el mapa. Hay una linealidad, gracias, sí, no me sí, salía con, la manera
1: de expresarlo. pequeños este desvíos hacia la derecha sí, y hacia la izquierda, sí. pero como es un ascendente. Sí.
0: Es casi como Argentina
1: sí. tal vez, si sí. si arrancaras sí. desde Tierra del Fuego, sí. iba claro. subiendo es rarísimo por el medio y como una zona de hielo. Hay un montón de biomas. O sea, hay como hay exactamente ecosistemas distintos. Lo loco es que termina en un castillo gigante. El mapa termina en un castillo gigante. Sí, castillo gigante. sí. y hay algo que quizás ese castillo quizás no que
0: da a entender eh, el propio juego, que vamos a ir como a la liga Pokémon, pero el estadio con gente... Es el mundial no, el Pokémon. Es que en realidad, y corríjanme por favor, no me estoy acordando en este momento, pero me animo a decir que nunca, nunca fuimos a pelear a la liga Pokémon. Fuimos a pelear contra... Eh... Contra los maestros
1: Pokémones contra, contra los five, claro, con los Found Five No four. a la concepción de la liga de está, la, Del anime, exacto. acá parece que sí Que es la liga del anime Al claro. Elite four, claro. Es más,
2: hay un pibe entrando a la liga que casi tiene remera de fútbol
1: Sí, sí, sí Y está la gente en la tribuna sí. ah,
0: y eso me Lo que me lleva a pensar Las posibilidades La cosa medio Stadium, ¿no? de sí, stadium. Sí. Bueno, me lleva a pensar las posibilidades para el online eh, Porque obviamente Vas a poder cambiar y pelear sí. Pero mira si te deja organizar ligas mira si hay una liga rankeada todo el tiempo mira si te deja organizar ligas con tus amigos Entonces nosotros todos los viernes Hacemos nuestros cruces Ojo. Y te deja mantener un leaderboard
2: ¿Cómo, ¿Cómo era el mundo online del Sun and Moon? ¿Podías intercambiar? Muy, ¿Podías pelear? Muy, pero
1: muy este, atado con alambre Énfasis en el muy sí Muy atado con alambre yo me acuerdo ¿Podías de jugar de contra época? otra gente. una de esas cosas que ni siquiera Game Freak, ni siquiera Nintendo todavía logra descifrar, que es estamos en el siglo XXI, los sistemas online tienen que ser intuitivos y fáciles. El de Pokémon, eh, Saramur, es un desastre, güey. ¿Podés bolvo. jugar contra randoms? Sí, podías jugar contra randoms, sí. Creo y... que el de X estaba mejor que el de, el de Definitivamente.
0: Sí. Definitivamente. Pero ahora un ratito vamos a hablar cómo puede llegar a cambiar el ecosistema online de Nintendo. Y ahí me da un poquito de esperanza. El mapa es hermoso, el sí. setting para mí es hermoso. Había mucha queja, no voy a salir a responder a haters ni mucho menos. Haters. Me parece que quedó muy claro que era... El juego debe estar avanzado en el desarrollo. Quedó muy claro, les estaba mostrando cuál es el setting. No quedó, no mostraron nada. Que no hayan mostrado nada. No, espería no que
2: no va a haber otras cosas. Vimos un pantallazo claro del apartado gráfico. Sí. Es muy parecido a Sanamun.
0: Sí, es muy parecido a Sanamun. Es muy parecido,
2: para Digo, mí está un
1: poco por encima. Está, pero, está, pero está parecido. por encima, está parecido,
2: es una evolución. Yo,
1: yo, lo, ustedes lo vieron en el mediodía, yo lo vi apenas llegué acá, lo sí. de Uri para grabar. bueno pues lo había visto. No me di cuenta si dijeron es exclusivo Switch o no. Eso lo dijeron, lo anunciaron. Sí, 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 no dijeron sí, sí. no, no. las
2: palabras exclusivas, no dijeron exclusivo. No, no vimos ni de cerca una 3ds, para mí está totalmente asumido. No mira. vimos sí, ni de no, cerca
1: una 3ds. No. no, no, no va a pasar, todo se presenta con el logo y el chasquido de. Switch. Sí, sí. Es verdad, arrancó con el logo de Switch, sí, eso sí, sí, es cierto. Sí. Eh, Otra cosa que yo veo es. Qué serrucho, papito, eh. Sí. Mucho
2: serruchín. Yo no vi serrucho, pero vi
1: un conteo de polígonos no muy alto. Yo vi mucho serruchín. Sí. Más que nada, ¿viste? En los, en los bordes. Sí. Eh, mucho, mucha textura rotita cuando hacían close-ups cosa que me parece ya a esta altura es un toque inadmisible y a mí eh, me... teniendo juegos como en este momento estamos viendo Super Mario Odyssey que se ve hermoso <risas> boludo son dos tipos de juegos totalmente distintos todo sí, lo que pero es tecnología
2: es tecnología
1: entonces eh, no, no sé si da para ya a esta altura del partido tener un pokémon que se vea con serruchazo
2: viste ser las imágenes de Sun and Moon en un emulador corriendo a más resolución? Sí, las vi. ¿No es muy parecido a eso?
1: Voy a tratar de hacer un recuerdo, pero no, no, no. Creo que se mejor incluso las emuladas en un. En, porque habían hecho tweaks de texturas sí. y cosas por el estilo que hacían que se un poco mejor. Después hay cosas que vi que parecían como que. A ver. Hay una dirección de arte, muy sí. clara en este, que es re distinta al sí. Let's Go eh, Pikachu y Let's Go Baby. Sí. la dirección de arte dirección de Let's Go Pikachu y Let's Go Baby es fantástica. Sí. Fantástica. Sí. Todo armonioso y tiene como un sentido. Acá yo vi como ciertas decisiones re disímiles de eh, personajes con fondos que parecían más realistas, eh, objetos que parecían más realistas, sí. un pinito raro, low poli con cositas así, medio mm. duro y después la pokebola que parecía como de otro sistema, sí. viste, visual había como pequeñas decisiones donde terminaba de cerrar y después veía cosas maravillosas como ese plano donde está la, la nenita caminando sobre, y ve la pradera esa con esos glifos Hermoso. que me pareció fantástico entonces se nota que es un juego que o le falta mucho todavía de desarrollo y decisiones como che, este pino es un placeholder Viste, como pusimos este claro. pino acá, todavía le falta como laburo a este sí. pinito. Me pasó un poco eso, eh, pero dijeron final 2019, decían. Sí. Sale el final sí, de 2019. Sí, iba a ser septiembre, Entonces, sino diciembre. Me imagino este juego necesita... Pero cuando vimos Pokémon Let's Go en eh, Pikachu y toda esa parte no como de, de la armonía que se generaba sí. desde la dirección de arte, está ah. desde el principio. Y acá yo veo como sí. estas cosas todas disímiles que no me terminan de cerrar. Yo no pero tengo
2: también Let's Go para mí una vez que lo jugaste o lo viste de frente te diste cuenta que era mucho más lindo que lo que veíamos en trailers
1: puede ser también, pasa que la gente está recontra desenamorada porque era otro Pokémon Yellow. sí entonces tenían todas esas cosas pero es muy lindo, o sea visualmente sí, sí, es muy lindo, en el camino me hubiera gustado que siguieran sí, esa dirección de arte donde es todo más ¿no? sí. que queda mejor tenés menos potencia gráfica sí. queda mucho mejor, acá yo veo que hay como decisiones de cosas que son como... Parecen magníficas... Parece un open world gigante... Cuando salís de esa campiña... De esa cosa que parece, me parece maravillosa... Pero se empieza a romper... ¿sí? Se empieza a romper... Yo no tengo manera... Ni herramientas... Ni data para afirmarlo Pero siguiendo
0: todo tu relato... Siento que... Es medio un trailer... Que armaron... No te voy a decir las apuradas... Tal vez... Pero lo que vimos fue más que nada como, bueno, che, armemos un trailer para presentarlo el poco que hasta ahora. Exacto. Y ahí están esas decisiones que sí. no terminan de
1: cerrar. Como la, no estoy seguro que vaya a ser así el producto final. Como la presentación de los tres starters sí. al mismo tiempo, que está totalmente disociado lo que sí. se sí. muestra. Sí. Es un render en 3D aparte, sí. totalmente distinto, que es bastante choto,
4: sí.
2: que es
1: bastante malo. Eh, y a eso me la recontrabajo un toque. Me digo, me la bajo. Los Starters, particularmente, no me vuelven loco. Me parecen simpáticos. Son simpáticos. Todos muy son todos muy parecidos. Hay
2: un énfasis en que sean muy chiquitos. Sí. Y que sean cute y muy... Como sí. van de esta célula y de,
1: somos apenas distintos. Pero hay algo en el diseño que es como... En las líneas en, de algo, viste, como están definidos los pokémones que estos tienen como líneas intermedias en distintas partes del sí. cuerpo cosas así como pequeños sectores de color y todo eso que lo hacen muy parecidos unos a los otros sí. eh uno es un mono El otro es un Este Conejo Y el otro es como un sapito Sí, ¿no? sí un medio Un renacuajo A mí mi me gustan renalco. Son simpáticos No me vuelvo loco Me parece que los de Alola Eran mucho mejores Que estos Instantáneamente
2: sí. O la primera vez que los viste Dudaste un poquito Los de Alola O sí, estos
1: Los de Alola Los de Alola Me parecían fantásticos Al principio el, Sí, el... Son de los mejores De las generaciones modernas
2: Sí. Ah Los de Alola son
1: Litten ¿no? Claro, claro. Sí. El búho, el gato y el, búho es el fantástico. La The Ai, una cosa así, Decidueye, sí. siempre es difícil de pronunciar. Sí. Eh, me parece fantástico el diseño sí. de ese, Es lo más fachero que hay. Y acá no vi un Pokémon fachero, ¿viste? Como vi Pokémon no, cute? No, no parecieron un poquito genéricos pero no los odio, ¿eh?
2: No me
0: parecen genéricos. ¿no? Ah, no los odio. A mí me pasan dos cosas muy opuestas con los diseños de estos Pokémon. Primero, eh, Scorbunny me parece súper fachero. Me parece, pero que es tal vez lo más. el más marketingable que han hecho desde. Eh, ah, ¿Cómo se llama? Eh, desde Mimikyu. Me parece el Pokémon que se puede llegar a transformar más. Eh, Funkopopeable claro. y osito de pelucheable desde Mimikyu me parece que no no soy un experto en Inglaterra pero me parece que no representa muy bien a la región en sí, o sea, un mono y un sapo el conejo ponele, porque hay mucha campiña claro. pero no siento que representen la región, y hay algo que me molesta y me gusta al mismo tiempo, que es, es verdad que son similares entre sí, es verdad que son muy similares a otros Pokémon eh... El de agua es igual a Mudkip sin las estrellitas sí, a los sí, costados. La verdad, la verdad. Es idéntico. Y hay una foto dando vueltas que es Corvani, el conejo, también es igual a otro Pokémon que en este momento sí. no me está saliendo el nombre. No me gusta y sin embargo me da una suerte de lógica. Me lo hace como un, un verosímil
1: de, de que entiendo que coexistan. Este mundo, claro. Exactamente. A... Me quedo más con el no me gusta que con el que bueno el verosímil igual. Claro a ser súper malo, no, voy a ser terriblemente malo. Lo diciendo hace 100 episodios. Voy, voy <risas> a ser como recontra, recontra ácido, pero este diseño de personajes, de mascotitas, sí. podrían estar en la tapa de una caja de cereales sí. de segunda marca. Ah, no, no pero pero es te, marca. te estás igual...
2: enfocando en el falso tricks sí. sí, me estoy enfocando en el falso Trix. Sí.
0: <risas> eh, a mí lo que me preocupan son las evoluciones. Para por ejemplo, mí eso,
2: de eso define todo. Al Scorbani
0: lo veo como un en sin error. Lo veo en su última etapa como un humanoide
1: luchador. Sí. A mí me gustaría que, que terminen cuatro patas. Ese. Ey.
2: Sí, para pocas dos, chances.
1: Arranquen dos y que terminen en cuatro, ¿entendés? Como todo fachero prendido fuego y lo que vos quieras, pero que sea como un que se una aleje especie de, de liebre, gigante. No Bugs Bunny. No Bugs Bunny. Sí. Ya la curita en la nariz marca
0: como que va a ser eh, fighter su, sí. su segunda naturaleza. Puede ser. Como era el ítem. Y luego sin error. Claro. Eh, no me lo imagino en cuatro patas, pero te acepto la propuesta porque no tengo ganas de ver un humanoide, un. Eh, ¿Cómo se llama? El conejo de las tortugas ninjas. Eh, Usagami me sale Usagi Usagi, Usagi. sí. ¿No? Es Usagi como Lo veo muy por ahí Ahora Hay algo particular En ese personaje Y que lo tienen Hay algo que yo noté Que puede ser una película mía Todo el tiempo Pero los tres muestran Como una habilidad secundaria Que no sé si va a ser parte del juego El palito Que sí. tiene en el tocado el mono Lo vemos su primera versión Está con ese palito Golpeando una piedra uh -huh. sí. Y... El de agua, que es un juego de palabras con Babel, el nombre, pero no me está saliendo ahora. Sobel. Sobel. Eh, cuando lo vemos, tiene la habilidad de hacerse invisible y o camuflarse en el agua. Sí. Y bueno, eso va a tener algún tipo de representaciones para la habilidad o ítem que
1: tienen los Parece fórmicos? una
2: característica como notable. Yo Exacto. lo que quiero decir
1: es que sí. ¿Cómo se llama el monito? El monito. Me sale goble. Eh. No, qué malos que somos,
0: con esto no sé cómo llevamos así en episodios. Doble. Eh, va por ahí. Eh, y terminaba en Unki
1: con el juego de palabras de monkey. Grunky,
0: Blunki, Brumpy,
1: <risa> Trunti eh, terminaba... esto, esto debería ser más rápido, de googlear, ¿no? Eh. Grunky, Grunky, Grunky. Gruki si Gruki evoluciona. Y el palo ese se convierte en una masa gigante, es lo más boludo. Se lo dije al principio cuando vi el cosa dice, esto es un monito piquetero, es un Pokémon piquetero. El chabón sale ahí con el palo a romper todo, te corta el acceso este y te quema un par de ruedas. Y te sale con el palo ahí a decir, escuchar una cosa, para el maestro Yo lo banco. ¿Sabes lo que pasa? La industrial. Sí, no es mal contexto. Pero ya hay. No, bueno, contextualmente está bien.
0: Ya hay. Un Pokémon que es chiquito tiene un palito Farfetch y crece, también
1: tiene un coso que usa de armas.
0: Claro, pero Farfetch no evoluciona. Hay uno que tiene un palito chiquitito y cuando evoluciona tiene como eh, dos palos grandotes. Entonces es como. estaría bonito
1: que Cubon eh, también tiene este. Claro, pero tampoco evoluciona. ¿Si sí, evoluciona o no? No evoluciona. Sí, ah, no bueno, Wack, sí, existe. pero el no evoluciona. El, no crece el hueso. Tiene un hueso más grande, sí. Relativo a su tamaño. Sí. Ok. Marawak. Bueno,
0: bueno, más ejemplos al final. Sí, o sea, o sea ahí hay
1: Pokémon con armas. Exacto. Hay eh, pokémones armas también, así que... Me gustaría que una... Sí, <risa> bueno,
0: me gustaría una generación con menos... Prefiero que tengamos más conejito y sapito y monito y perrito y eso, antes sí. que llavero y
1: espada y candelabro también. y helado de vainilla. Bueno, hay sí, una ¿no? serie de ítems de rumores que están dando vuelta alrededor sí. de esto, ¿no? Hablemos de eso antes de empezar a hacer nuestras predicciones. Eh,
0: hay un fuerte rumor que habla que lo que eran las mega evoluciones en Sun
1: and Moon sí. acaban a ser Armored Evolutions y es que van a tener ah, evoluciones. ¿Las megas evoluciones eran de X and Y? Y tenía bueno, teníamos Z moves en. en exactamente, exactamente tenías que tener la pulserita y todo. La pulserita. Pero
0: estaban también, también y estaban. están en Let's Go Pikachu, Let's Go. Claro. Y es una metodología moderna dentro de la saga. Eh, odiaba tener que encontrar las piedritas que te hacían Mega poder brutal, tener. ¿no? Me rompía las bolas. <risas> Acá estarían las Armored. Eh, Evolution, si el rumor es cierto, que lo que hace es eh, tener distintos o sea, Pokémon es que van a tener armaduras que va con el setting y el
1: Sword and sí. Shield. Claro, el el rumor dice
2: que también tiene un poco que ver con Meltan. Que Exactamente.
1: El es este metálico medio dito. El espantoso, el dito ese que tiene una torque en la cabeza. Ese. Sí, sí, sí. Eh, me, a mí me parece eh, fantástico un Pokémon con armadura como si fuera un caballero de del con Pokémon. Sí. El concepto me parece. Es la cosa más básica y como no apareció antes me, me vuelve loco, pero bueno. ¿Sabes lo cual es que... mi problema? Yo sé que a ustedes tal vez les
0: gusta un poquito. Eh, Pokémon con armadura es muy Digimon. Sí, totalmente. Y, sí, ah, pero, bueno.
2: es, pero es la. Es. Es pega la vuelta. Entonces es tipo. Digimon, a esta altura, ¿qué tiene que hacer? Nada es tipo, ahora nosotros tenemos armadura Ah, bueno. digo, no es que, ahora... que agarramos
0: lo suyo y lo hacemos mejor porque es nuestro claro okay. digo, Ay, yo solo no, no, no es que hay un juego no
2: es que este año está saliendo el nuevo Digimon con armadura y nosotros nos estamos poniendo a la altura okay.
0: Okay. es tipo,
2: che, esta idea que tuvieron unos que ya no están, la vamos a traer
0: ok eh, me cuesta un poquito, seré medio purista, odiaré mucho a Digimon, y después están los legendarios que acá es cuando yo siento que no es real el rumor, porque dicen que van a ser una serpiente de metal y un caballo de madera en uh -huh. las distintas versiones. Sí. Se me hacen coherentes con el imaginario, sí. más que nada el caballo de madera, no tanto la serpiente de metal, pero el metal sí con todo el setting de revolución industrial y demás. Pero los lobos de los dos juegos es una espada con una cabeza de lobo y un escudo con una cabeza de lobo. Los legendarios tienen que ser Rómulo y Remo, tienen que ser dos lobos distintos. Y basta, pero no pueden estar también.
1: Por lo general, todas los, los, las denominaciones y nomenclaturas de los Pokémon tienen algo que ver con los legendarios, ¿no? O sea, el, el X White tenían como los dos legendarios distintos, sí. la Y se parecía al bicho que era rojo y no sé qué mierda. Sí, y después tenías al venado que tenía un como, como una X, o sea, hay cierta reminiscencia sí. en lo que se utiliza para nombrar cada uno de los episodios, con lo que termina pasando siendo el legendario de esa entrada de la franquicia. Eh, pasó con Sun Moon porque tenías a la Luna que era el murciélago gigante sí. y después tenías al este, el León que era el Sol. Sí, Entonces fueron los nombres? Yo luego les digo nombres de nombre de a todos los Pokémon. No de igual
0: de eso, eh,
1: son Zogaleo son, son y... Era... Luminalo...
0: Luminalo... Luminalo...
1: No importa. La nueva luna. La, <risa> la, la, no la gente sabe que estamos sí, hablando. Sí, claro. Nosotros no hacemos los son nombres porque sabemos que ustedes lo saben. Lo saben ellos. Este, Entonces hay como las últimas entradas algo clarísimo Bien. en eso ¿no? en el mismo en el Silver el Gold viste sí. con este, Luf Luffy era Lufia Lumi, oh, fuck. <risa> el, el de Silver y Gold el de gol. Silver y Gold sí, tenías claro. que crear los dos pájaros uno que era Jojo sí,
0: y el y de otro, cómo era como el,
1: el tercero en realidad no eran dos era Jojo era uno el de Gold y el de Silver era Lufia jo, Lu, no Lu no Lu Jojo Luquia Lucia fuck Lugia. Yo, un boludo, es mi, Mewtwo para mí. Puta de <risa> los paridos Sap, 2, 3 y... Ahí está. Ay, no, ay, Lugia no existe.
0: Lugia, sí. Lugia, gracias. Ahí
1: está. Claro, Lugia, exactamente. Uh, boludo, ¿cómo está la dislexia? Bueno, no, eh? no, no, terrible.
2: Hay un montón de Pokémon. Digo, parece una obviedad. Hay muchos Pokémon, se suman... ¿Cuántos Pokémon trae cada generación? ¿100
1: Pokémon más? ¿100 100 alrededor, no? Un poquito menos, de... ¿eh? Últimamente agregan cada vez menos. ¿Están regulando? No vimos ningún Pokémon nuevo en lo no, que hemos No vimos ningún Pokémon nuevo. Más allá de los tres starters.
0: Se me está mezclando con algo que también podríamos llegar a opinar o dedicarle un tiempito... ...que es el nuevo trailer de Detective Pikachu. Se me están mezclando las dos noticias... ...porque el trailer de Detective Pikachu hace muchísimo énfasis en mostrar de los Pokémon de la primera generación... ...pero creo que en el este trailer no vimos ninguno más allá que los starters. Hay un anuncio, me gusta, para que ya empecemos a hacer especulaciones... ...que dice que en el lore de esta nueva historia... ...los humanos y los Pokémon aprendieron a trabajar juntos más que nunca... ...la parte de trabajo vuelve a ser una referencia a esta zona industrial... Sí. ...y a mí me hace que... ...no lo vimos por ahora... ...pero como que van a estar así... ...como en el eh, Let's Go Pikachu y Eevee... ...muchos Pokémon en el escenario haciendo boludeces... ...sí...
2: Eh, ...vuelta a los encuentros random... ...¿vuelta a los encuentros random? ...no... ...no Pokémon sueltos en el mundo... ...no...
0: ...me gustaban mucho los Pokémon sueltos en el mundo... No me molesta. No, pero dentro sí, del siento que
2: es un Pokémon que existe en un mundo donde Let's Go no existió nunca jamás. Es Esto bien. lo hizo un equipo que está trabajando en E3 desde ese momento. El otro lo hizo otra gente y no se parecen en nada. Me da un poquito de lástima. Porque a mí también,
1: ¿eh? porque todas las cosas buenas que hizo Let's Go estaban. 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 Desde el lado
2: estético y desde el lado de los Pokémon sueltos en el mundo sí, estaban... Eso bueno. estaba
1: bárbaro. Lo que pasa es que para mí van a
0: ser dos sagas separadas.
2: Sí, pero... Lo, pero... El universo
0: Let's Go y el universo por llamarlo de alguna manera eh, lo entiendo, eh, lo, lo, lo super comparto Pero tampoco es como Uy, me lo cagaste
2: No, pero eh, digo Estaba ahí, estábamos yendo para adelante Y ahora siento que es un paso atrás Aparecen
0: otros Pokémon porque te muestran Que volvemos a encontrártelos en el pasto Con un Pikachu sí Así que hay un par de Pokémon que vemos
1: O al menos vemos solo a un Pikachu Sí, pero yo dije nuevos ¿Cuáles son claro, nuevos? Ah, no, 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 ¿Ves no. peleas
2: de Pokémon? No, vemos no, no eso.
0: muestran ninguno nuevo
2: Una gran duda que tengo Pregunté ¿Se puede mover la cámara?
0: No creo, pero me estaría bárbaro.
2: Hay momentos donde los escenarios son lindos y grandes. Hay momentos donde la cámara se mueve muy poquito. Pero no hay ningún indicio de que puede girar la cámara.
0: Por lo que vimos ya de, de, de movie o, o de captura del juego. Sí. Se ve muy a un juego de los clásicos. Por eso. Hay que ver. Si prestan El mapa es hermoso, el, el mapa, sí. el dibujo del mapa es hermoso. Y tiene miles de lugares sí. en ese mapa. Me parece que estamos ante tal vez el Pokémon más grande de todos en, en cuanto a, a lugar a recorrer. Eh, y está lleno de locaciones y boludeces distintas. Ya entrando en tal vez lo que nos gustaría a nosotros, a mí eso, lo de las locaciones, tal vez lo que quiero, y les pregunto a ustedes que quieren, y les pregunto a la gente para poner en los comentarios. Quiero un Pokémon con misiones secundarias. con quest y que encima sí estén bien claras porque en Sarah tenías cuatro misiones secundarias en todo el juego y medio que no pasaba nada si no las hacías y no es que tenías como un menú de misiones secundarias era medio un quilombo crees que esté un poquito más organizado lo quiero un poco más por de Dragon Quest ah. y quiero que distintas personas me pidan ayuda para algo me, me gustaría que, que se desarrolle el sí, viaje sí. del personaje por ese
2: lado side claro.
1: concretas side concretas claro
2: sí que, no, que es, no es necesito un mis, perdí mis anteojos no necesito
1: 5 de estos bichitos dámelo y te doy un cangascan si sí. cómo no, no es, sabes, un no, side es un, no es una sidequest quest maestro Ten.
0: sí 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 me gusta dame, dame historia en esa claro, side quest claro exactamente
1: me, me parece... te pido a nivel de witcher de side quest donde la side quest a veces era mejor que la historia principal claro pero si sí te pido como dame un poco de sustancia está son esos un, un JRPG. Para amas, mí, claro, el claro. Sí,
2: cargo, el Para
1: mí es lo que más me gustaría si le pudiera pedir algo nuevo.
0: Ulin, si le pudiera pedir algo nuevo. Me encantaría mover la cámara.
2: No estoy okay. pidiendo mucho. Estoy pidiendo en no. el mismo setting. Pero si moves la cámara, cambia tu relación con el juego un poco. Sí, sí, sí. Eh, sí me, me encantaría.
1: Me encantaría un mejor online. También. Necesito que se lleguen al siglo XXI, se adecuen a los sistemas. ...y no tenga que poner un código de 25 millones de caracteres... ...para inventar un amigo para poder jugar... Eh, ...quiero poder jugar con randoms de manera más fácil... ...quiero poder armar torneos... ...dame cosas que ya existen... ...no le estoy pidiendo cosas nada nuevo... ...cosas que existen, en, cosas que otro existen en otros juegos de ...ahora... ...y sé que me están mirando sonreír en este momento... ...le
2: Juan está sonriendo...
1: ...sé que me están a mirando sonriendo... ...a mí así. también... ...tengo miedo a alguna inclusión... ...fálica... ...en algo de todo lo que va a decir... ...torneo online de Pokémon Masters 99 Battle Royale <risa> Pokémon Battle Royale Pokémon
2: Battle Royale se puede se puede ¿Se en puede? realidad es un
1: torneo de llaves a la larga porque nunca te vas a pelear contra más de una ¿cómo juegas en Tetris eh, 99?
2: ¿no? Va, vas rotando contra quien peleas
1: claro entran entran 100 entrenadores a en escena 100 sí. entrenadores a en escena sí. y te vas peleando tenés un te puedes usar un Pokémon un Pokémon Está bien Elegís a qué Pokémon vas a usar Y tenés que ir peleando así como pequeños Flash Combats Contra otros maestros pa, uno, Salís y tenés que meter meter otro salís y tenés Es tenés como meterle el meterle Flash Editing sí. Ponele ah, Es que ahí me parece que No te
0: digo que no me gusta la idea La, venga, la venganza uh, La ventaja de, de tipo te mata Elegís un Pikachu Elegís un Bulbasaur Y el primero que te toca pelear en este Speed eh, Combating es un. Son citas. Un... Lo hace mierda. El segundo que toca pelear es un Charmander. Son citas.
1: Estas Es así, claro. Boludo, claro pero te... es como. Claro.
0: Es medio. cara o seca. Ah, eh, sí. Ganaste o perdiste. <risas> Directamente. Eso pues es lo que. <risas> <tan buena. risas> Me rías usted. Entra un Agosti salvaje <risas> al estudio. Juan no la vio entrar. Eh, no, 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 casi no, no, muere. Asusté, Hola Mercedes Agosti. Todo el a... mundo dice desde la audiencia: Hola Agosti. Eh, bueno. Para, quiero a hacer verdad, una sí, más sí, antes de sí. cambiar de tema. Quiero hacer una más. ¿Cuál va a ser el starter? Su starter. No,
1: yeah. boludo, el piquetero. Obvio, el mono piquetero.
0: Vas a elegir un grass type, tal vez por primera vez en tu sí. carrera un poco. No,
1: ya lo hice en el, en el Ah, no he no, sí, que que el pelo como vos. Ahora voy a, obviamente voy a elegir al okay. mono piquetero, boludo. Viste, bienvenida sí, a los obvio. tipos pastos, man.
2: Uli. Yo voy a elegir a Sobel. Directo, el renacuajo azul Lo Porque tiene vemos. cara de asustado Y eso expresa emociones más complejas Me encanta que
0: ataques de pánico constantes me parece que
2: está bien, es un Pokémon que cuenta ¿no? una historia. Un
0: Pokémon Exotanil también. Ok, eh, yo ir con Scorbani de, de una, me, me, me encanta que me venda todos los cereales juntos. <risa> le temo su tercera evolución. Es más, le temo a la segunda, porque temo que va a ser como también medio a los Charizard. De la, la segunda es la, un adolescencia, la adolescencia que le pega mal con sí. acné sí. y toda la bola, pero me gusta. Yo tengo
2: miedo que el mío se transforme en un sapo, que es lo más probable. Sí,
0: definitivamente.
2: Pero va a estar bien.
0: Lo importante es cuánto se eh, separe de, de los Greninja y de los otros Ahí sapos está. de la cosa. Eso me parece que es lo importante. Pero sí lo que les voy a decir ahora es por qué yo no le tengo miedo al online. La semana pasada hubo una noticia muy importante, la verdad que era tal vez... Más allá de que este sea el episodio número 100... Lo que más ganas tenía de charlar... Es importante por lo que... Significa para la industria... Sí. Es importante... Porque nosotros lo dijimos... El año <risa> pasado directamente... Dijimos que iba a pasar a fin de año... Creo que le pifiamos por dos meses... Pero ya... Lejos de un secreto a voces... Está confirmado que Microsoft... Xbox... Eh, literalmente... <risa> va a presentar en la GDC... Dentro de 20 días... Eh, os va a anunciar su asociación con Nintendo ¿Qué significa esto? Lo que sabemos hasta ahora y lo único que sabemos hasta ahora Totalmente formal, confirmado Es que el sistema Game Pass sí. se va a poder utilizar ah. en Nintendo Switch No sabíamos cómo, no sabemos si era como que le va a habilitar un Game Pass Donde solo vamos a poder jugar juegos de Nintendo en esta suerte de sistema de suscripción no sabíamos si vamos a poder jugar los juegos de Xbox en claro. la Switch esto se va a presentar en la GDC como les decía bien si no me falla el el 18 y 19 creo que el 20 de marzo se va a estar presentando tengo la suerte por primera vez en mi vida ir a cubrirla Exacto. prometo que cuando, cuando tenga la información de allá la recontra voy a preparar un informe me pone muy contento poder hacerlo porque la información que sale después de este anuncio de un montón de insiders de la industria que lo dan por concreto, pero no lo dijo ni Nintendo claro. ni Xbox, entonces tampoco la mano en el fuego la idea es que Xbox le va a dar a Nintendo algo que Xbox tiene, para mí como no tiene nadie en la industria en cuanto a calidad se lo va a dar a Nintendo que tiene el peor de la industria, que es el sistema online, es la infraestructura en esta asociación idealmente Nintendo recibe la infraestructura online de Xbox y le puede hacer muchísimo bien porque como bien decía Juan antes y hace años ya, desde la Wii que, bueno, la GameCube creo que tenía conectividad a internet, todas tenían ya hemos hablado acá en el Cerro de la Bestia desde la NES, desde el Famicom lo tenía pero el juego online arranca en la generación de la Wii y Nintendo sí. siempre estuvo muy mal online. Sí. ¿No? Entonces, Microsoft dotando la infraestructura online, ya sea con servidores, ya sea con un Phil Spencer que va, se sienta con ellos y les enseña cómo se hace un buen sistema online. <risa> Nintendo va a pasar a tener una buena infraestructura para todo lo que sean sistemas en línea. Y me parece que ahí es donde ganamos todo, donde no hay que tenerle miedo a los Pokémon ni a nada en particular
1: recordemos que fue la Xbox Live lo que revolucionó los sistemas de de claro para sí, consolas sí. o sea si el día de hoy es que es uno de los más robustos sí, de los claro más intuitivos sí. es como si alguna vez tuviste ser, de manera cercana una Xbox 360 llegaste al pináculo de lo que eran los este los, estos tipos de sistemas el de PlayStation el de PlayStation 3 está detrás pero muy detrás sí. a nivel este a nivel robustez, a nivel este, experiencia de usuario de los que tenían los Xbox en ese momento. Pero el zarpado. El, el de Play 4
0: funciona bien cuando funciona. Porque dos veces por semana se cae PlayStation okay. Network. Cuando está, funciona eh, bien. Claro. cuando Pero si no, hay muchas veces que está caído. Y el de Nintendo yo creo que lo peor que tiene es la inconstancia y como bien decía Juan antes, a veces es un quilombo de entenderlo. sí Para mí tiene que ver con... Para lo o sea Nintendo tiene sus
2: propios sistemas es raro que para juegos tienen sistemas de torneo, para otros juegos tienen un sistema tristísimo, claro. Para como tienen todas las ideas divididas por todos lados sí. pero los third party en esto me suena que están recontra solos y ahí tenés ¡Claro! juegos como el NBA Playgrounds que dicen pongo, ponés, decile a tu amigo que te pase un código y lo pongan acá porque Exacto. no sabemos ¿no? que están solos y gente que se tiene que hacer de abajo e inventar cosas
1: o gente con Fortnite que Bob pone las reglas. Plata. Claro. Entonces,
0: si Xbox, hablemos ya en hipotéticos, pone su sistema, vos directamente agarrarías tu lista de amigos y decía bueno quieras una partida sí. con Uli Juan y Gosti,
2: pimbi. Como si fuera hoy en Minecraft. Si quieres querés jugar Minecraft, tenés todo ese sistema a mano.
0: ¿Qué pasa cuando armás tu cuenta, cuando abrís tu cuenta de Minecraft en la Switch? Te conecta a con Microsoft, eh, Microsoft, Microsoft porque es sí, sí. un juego de Microsoft además los otros beneficios o adiciones, si no les parecen beneficios serían por ejemplo el sistema de logros no lo necesitamos no lo necesitamos no suma, pero tampoco resta. Yo estoy grindeando tanto en Starlink que la verdad que me gustaría que cada tanto me salga un
1: cartelito de macho. News flash de Starlink Termina en Starlink. Sí, no ¿Estás contento? Eh, Yo la final llegué, era re fácil porque estaba re uh, contrapasado. Uh, pero, pues, claro. Ah, re contrapasado. ¿Cuántas
0: horas la metiste más o menos?
1: La hora de o después te digo, no tengo okay, ni idea. No bien. tengo ni idea, pero eh, muchas. No quiero que un se termine. nunca. Un montón.
0: Ok, me lo, me lo estoy guardando para el viaje, justamente, que pienso llevarme hasta el doc para ponerlo. No ocupa nada, nada. no ocupa Le tengo que poner
2: algo en el medio para que no se aplaste nada.
0: Por eso, totalmente.
1: Un par de medias, un par de medias y sí estás.
0: Pero bueno, tendría el sistema de achievements y lo más interesante, recordemos, no sabemos si el Game Pass, el Game Pass es el servicio de Microsoft, si no lo conoces, se pagan 240 pesos por mes. Eh, no mucho más, no me acuerdo cuánto era el anual, pesos argentinos y tiene acceso no solo a una colección enorme de juegos independientes y triple A nuevos y viejos todos los juegos anteriores de la 360 no todos, no toda la biblioteca pero muchos juegos de 360 y de la Xbox original inclusive y cuando salen los AAA exclusivos nuevos, también tenés acceso directo sin tener que comprarlo, el otro día salieron números de Xbox de esto, y en el primer año se duplicó el tiempo que la gente pasaba con la consola, ¿Eh? se duplicó el tiempo que la gente le dedicaba a los juegos que es medio el mismo cálculo, sí. pero también se, du se duplicó la cantidad de gente que compraba juegos ¿Ah? nuevos o sea, esto de estar pasando más tiempo con la consola no necesita ganas, comprar sí, otras sí. cosas. O sea, que no solo se quedan con los que están en este servicio de suscripción. Que Game Pass esté en Switch todavía no sabemos si significa que va a estar el mismo servicio, pero con juegos de Nintendo. Es decir, vamos a tener juegos de Nintendo de otras consolas claro. para ir para atrás, para buscar y de eh, los nuevos que salgan ya lo vas a tener. Eso era un tanto raro. Es medio raro. Pero tal vez sí. Mario tenga Kart los vale Xbox. 60 dólares hoy. ¿Cómo?
2: Que Mario Kart vale 60 dólares claro. hoy
0: por eso. Pero sí quizás tenga los de Xbox. Y lo interesante ahí es que medio que empezaron a confirmar los de ID a Xbox, que sí. son los independientes, que eso incluiría el Cuphead y otro montón de cosas que nosotros veníamos adelantando hace un año. Sí. Y también hay reportes que eh, a través del nuevo sistema de streaming que va a tener Microsoft, que te va a streamear como si fuese Cloud o Pokémon, claro. eh, Pokémon siempre digo Pokémon, o PlayStation Now, eh, que streamea los juegos, claro. hace un procesamiento remoto. No te corren sí. a vos, que Microsoft ya anunció que esto va a estar en PC, tablets, celulares y, y todo. Y tiene
2: muchas ganas de hacerlo.
0: Bueno, a través de ese sistema tendrías los AAA de Xbox eh, en la Switch. Esa es buena. Vámonos, pibe. Vamos, los pibes. Entonces, eso me parece una gran, gran noticia. Eh, y me parece que le va a pelear eh, un montón a PlayStation en la nueva generación.
2: Sí, mucha intriga de cómo va a funcionar esto.
0: Mucha momento. intriga de cómo va a funcionar. No sé cómo me siento con esta unión. Me encanta. Son literalmente mis dos, eh, tal vez, eh, desarrolladoras favoritas o empresas favoritas. Vamos sí. a hablar directamente en términos
1: comerciales. Eh, vos que sos? Vos que tenés una Xbox One. Sí. Que ¿Es una Xbox One X? Correcto. Así es. Consola es la más plataforma poderosa del planeta. Es la plataforma donde más se le saca el jugo al Game Pass. Definitivamente. Porque es en la uni bueno, la Xbox One también en la normal y la S también, puedes acceder al repertorio de la Xbox 360 también. Exactamente, y de la Xbox original. De la Xbox original también, o sea, es un gran momento para tener una Xbox. Si te gusta un poco hacer como revisionismo mm. de casi una generación y media atrás. Sí, sí. Y, y además tienen soporte online, o sí. sea, que poder jugar online, no es un juego normal, que están muertos Si lo puedes jugar solo vos. Y la Xbox 360 probablemente fue una de las más grandes consolas de la historia. Sí, señor. Pues. Con una librería de juegos Impresionantes no. Entonces, si solo. Solo, y esto especulando, la Switch puede ya tener acceso a la librería de Xbox 360, ya es un golazo. Sí, sí. Ya eso es un golazo. Viva Piñata en Switch. Una locura. No sé, pero Blue Dragon, man. No, no. No no. O sea, un momento donde donde Xbox dijo hay que ganar mercado en Japón. Sí. Hicieron dos JRPG más grandes de la historia, boludo. Uno todo hecho con Akira Ladrillama y el otro que es una locura total o sea, que Blue creo Drone, que es ¿no? de sí, el sí. Blue Drone, y el otro los Todes no sé si es de no sé de Sakaguchi, de alguien así viste es como un hombre. Casi Final Fantasy. Casi un Final Fantasy espectacular, boludo. Es una bajada azos. del juego. Sí, casi un sí. Final Fantasy. <ríe> y bueno, eh, su nombre las Todis, eh, los Todis y sí, Final eh, Fantasy están ahí nomás. Eh, lo mismo eh, intentando y salieron con estos juegos tapados, totales. Sí. No los jugó nadie, pero son juegazos Yo, solo, solo con eso, solo con esos dos juegos, vale la pena todo este locura que está pasando. sí totalmente, totalmente eh, son recompatibles en este momento. Eh, software de Xbox 360 en una Switch sí, tiene por correr.
0: Claro tiene que tiene por sí. correr. Bueno, está el caso de Bayonetta, que está la Bayonetta.
1: mejor
0: versión era la de 360, uh -huh. eh, y sabemos que corre tranquilamente en Switch. Me parece un poco deshonesto No está confirmado Que no le pasaron aunque sea Los independientes de Nintendo A que los puedas conseguir en la Xbox Porque no le van a dar Mario y Zelda a Xbox Pero se siente que es muy unilateral Pero en realidad también es Xbox eh, Existiendo Es Xbox ganando Existiendo. mercado Es Sergio ganando mercado Xbox está haciendo no va a dejar de hacer consolas porque es, este año es
1: Microsoft sobreviviendo. Por eso. Sí. <risa> survive to be. Vienen, Exactamente. Y viene, venía de años difíciles. Totalmente. Sí, de acuerdo de no, encontrar, dar... no encontrar su mercado.
2: Si es no están en una generación que tengan unos números increíbles.
1: ¿tampoco? Es que pifiaron mucho
0: cuando te dijeron en esta consola vas a poder hacer un montón de cosas menos jugar videojuegos. Sí, la verdad es el 3D TV, TV, TV y todo eso. Eh, claramente están sobreviviendo, pero digo, no es la gran Sega que van a dejar de hacer consolas este año en e 3 van a presentar dos consolas supuestamente la Xbox sin lectora de CD y supuestamente Next es el Gen. Project Anaconda y supuestamente la Next Gen que me rompe un poco la bola que anuncien ya la Next Gen, porque me acabo de comprar la de X pero al margen eh, es sobreviviendo, es ganando un montón de mercado pero Xbox ya se está pasando los servicios más sí. que a las consolas, y me parece bárbaro porque ya se acabó la guerra de las consolas este año es la guerra de los servicios o este año, esta generación que se viene es
1: la guerra de los servicios, directamente me parece no, que las... no somos dueños de nada no, no. no somos dueños de nada. somos acreedores de licencias es la mentalidad si y...
0: sí. coleccionamos licens sí. directamente, es eso pero para mí le está haciendo muy bien a la industria porque eso, que se está recontra muriendo esto la empezó a levantar un montón directamente me parece una gran noticia a diferencia de tal vez la noticia más triste del 2019 toco madera, no quiero matar a ningún famoso, pero está eh, la renuncia de Reggie o no es la renuncia, la bajada, la bajada de Reggie, y... anunció que en abril va a dejar la presidencia de Nintendo of America eh, ¿cómo nos se hizo sentir esto?
2: me gusta que se está yendo el porque quiere es claro, hay un mensaje muy lindo de él. Sí. A todos, de gracias. De. Me parece que llegué hasta acá. Quiero descansar, pasar tiempo con mi familia. No está yendo a otro lado.
0: No, no está, está muriendo. muriendo. Muy guata. Muy importante. Yo no me había dado cuenta, me lo, lo, me lo remarcó Ale que él dice: Me voy in good health. Como declara, <risas> No me estoy muriendo, ¿eh? Que, que gracias, porque me hubiera roto el, el corazón.
2: 15 años en Nintendo.
0: 15 años en Nintendo, 2003, si no me equivoco, arrancaba eh, con una carrera muy muy larga, rompiéndola mucho, sobre todo
1: en... tocó la etapa más difícil también, sí. sí, y la bancó como un campeón. Arrancó con la etapa más fácil
0: y de repente se quemó un quilombo, arrancó con Wii y con la DS, Reggie presenta la DS, inclusive, lo pueden ir a ver a YouTube, inclusive, mejor dicho... Eh, Medio
1: que la gente la abucheó no. a la, él, arran a la él arranca en la época de GameCube con un cargo menor sí. asume, sí, 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 asume claro. el CEO de Nintendo of America con la etapa de DS y ya con la Nintendo con la Wii, ahí es como la rompen toda cuando llega la Wii U entre ese pozo emocional de sí. depresión Nintendo que hasta recién, hace 2017, no pueden salir. Claro, sí, y sí, sí, salió. exactamente. O sea, la vio Fulera. La biofulera Donde Nintendo era mala palabra. Sí. Y la bancó. ¿Y la, bancó? ¿Y la, bancó la bancó con mejor la La bancó un montón. La bancó
0: un montón. Se ganó el puesto. Fue el primer presidente no japonés de Nintendo of America. Ahí está. Arrancó. Era muy aparato y comenzó esto que hoy celebramos. El, el presidente memificado. Sí. Que fue una decisión eh, suya de comunicarse así porque agarra en el momento que en la industria tenías que dejar de ser videojuego infantil y tenías que ser super edgy claro. directamente y a, a, se presenta con esta frase de, mi nombre es Reggie eh, estamos acá para anotar nombres, patear traseros y hacer juegos ahí está, es eh, verdad, es buena frase y era como esta cosa de che, mira, nosotros también podemos ser un poquito edgy pero también su cuerpo estaba listo y hacía sí. todas estas cosas para mí es legendario lo que hizo, porque siempre hablamos de la falta de transparencia en la industria y siempre hablamos de lo mal que se comunican a veces las cosas. O sea, a mí yo todavía me rasco pensando en lo que fue la presentación de Fallout 76 el año pasado en la E3 y muchas presentaciones como cuando en Sony dijeron para la, la PlayStation 3 va a ser tan cara que vas a necesitar dos trabajos para comprártela y lo dijeron decían, eso, como algo, lo dijeron eso oh. en la E3 directamente. Nintendo tiene un mensaje en contra de eso, por partes por lo que estamos enamorados eh, una franqueza, por más que hagan las cosas mal un montón de veces, una transparencia y una cosa mena de ¿por cuántos eh, ejecutivos de alto rango de la industria te pusiste
1: mal cuando dejaron de laburar?
0: Claro. por ninguno, la no, realidad es que por no. ninguno claro,
1: pero yo no sé si por un tema de honestidad yo, yo no estoy tan de acuerdo no. de que Nintendo comunica bien, yo creo que lo que pasa es que Nintendo comunica con carisma y ese es el gran diferencial. Es como. Pero vos fuiste eh, en un, distintos carismas. Eh, no, no, pero Nintendo lo que, sabe, lo que sabe hacer, y lo sabe hacer muy bien, es este justamente llevar a estas personas al frente, no solamente llevar a Miyamoto, por lo emblemático, no solamente, y llevarlo a Iwata, porque era el presidente, y lo, no sé si era tanto emblema, pero supongo que era parte de una tradición de que el presidente tiene que dar la cara, sí. esta tradición, tradición japonesa. Eh, y como decías vos bien, Reggie era un gran personaje. Eh, y, y eso, y esa conjunción, digo, y con buenas, buenas ideas, como por ejemplo, hagamos todos Muppets, o hagamos todo un, eh, un especial de, de. como se llama Chicken Robot, sí. ¿sí? Como, con cierta como complicidad chicken. Robot Chicken, y carisma. Digo, es lo que lo ayudó a llevar muy adelante situaciones también que no eran las mejores ni las No, difíciles. totalmente. Entonces eran como buenas decisiones de marketing de alguna manera que no significa ni honestidad corporativa ni un montón no. de factores ¿viste? O, o, o grandes como, no sé, honestidad comunicacional. Era carisma. Sí, y yo creo, creo que eso, ser... eso, eso de alguna manera, eh, termina repercutiendo de una manera que te hace sentir muy cercano. Entonces por eso Regi veíamos tan cerca nosotros. Totalmente. Porque claro. el tipo ponía la Está cara, lo, lo ponía y lo ponía desde el sentido del humor y lo ponía, y eso te, te hacía como cierta te generaba complicidad era una
0: empatía y era una cercanía como si vos, yo no te digo que estás equivocado lo que ves es que vos podés tener un carisma canchero vos podés tener un carisma soberbio acá esta cercanía para mí... Eh, o el, simplemente la transparencia, que quizás no la tenían antes, pero sí la tienen ahora, no hay otras compañías que te salen a decir que es súper japonés eso, por eso quizás no pasa en otras partes del mundo, che, el juego que estamos haciendo era es una mierda, lo vamos a dinamitar todo y arrancarlo de nuevo, perdón. Como en el metro. Claro. Eso es super japonés también. Sí. De que el tren se atrasa un minuto y el conductor tiene que ir haciendo por haciendo pidiendo disculpas. Sí. Pero otras compañías te retrasan un juego y te lo enteras porque Kotaku saca una nota. Porque las compañías
2: Tratan de que pase desapercibido. Exactamente. Cosa
0: Igual así. eso tampoco era el tema de Reggie. El tema es que Reggie se va. Pero deja a un sucesor que es un tipo
2: como. Un misterio.
0: Un misterio. No, digo,
2: no es un misterio. Sabemos quién es el sucesor.
0: Sí, y, y es alguien que ha trabajado en la industria, pero no tenía el reconocimiento, no tenía la cara, no tenía la exposición que tenía él. Y sacándonos todos los chistes de encima rápido, deja a un tipo que es Doug Bowser, <risa> que yo no sé, yo, en algún momento él tiene que haber chapeado con eso cuando sí. fue a buscar el laburo a Nintendo sí. él tiene que haber dicho, sí. che, mira 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 qué bien que queda directamente es Duck Bowser, se llama como ser, es buenísima la frase de Reggie me encantaría pensar que el guión de su despedida se lo escribió él, me imagino que metió inputs y otra persona se lo terminó de redactar, pero dice Reggie ¿a quién mejor para dejar las llaves del castillo de Nintendo que a Bowser justamente <risa> Y este Doug Bowser tiene un par de características muy interesantes, vamos a hablar de él como hablamos de eh, Yuntaro Furukawa cuando asumió como presidente también, sí. tiene un par de características interesantes que lo emparentan mucho a Reggie, en el sentido de que ya han trabajado antes directamente claro. cuando ambos trabajaban en Procter Gamble que es como el Unilever de acá esa sí. empresas que tienen condimento de soda ah, antes, laburaron, el jabón juntos, en laburaron juntos eh, laburaron al mismo tiempo okay. Pero, más allá de que tenían puestos similares, no sé cuántas veces estuvieron sentados uno al lado del otro, claro. por algo que ya voy a llegar un poco más adelante. Vamos a ver una Nintendo en el 2015, en uno de los peores momentos de la compañía, porque estaba la Wii U peor que nunca, y desde el vamos, desde el vamos entró para eh, hacer como un programa de tutelaje. Bajo Reggie. Reggie lo está eh, preparando desde el 2015 para que lo suceda. Ah, mira vos. Eso ya estaba preparado. Él eh, entra como presidente de ventas y marketing. Y eso para mí lo pone bastante a la altura de Reggie en cuanto a la comunicación. O sea, ventas y marketing. Sí. Es el tipo que va a estar comunicando. Tengo miedo de que le quieran forzar a ser un personaje. Forzar a ser Reggie. Forzar, forzar a, ser Reggie. a ser Reggie. Pero si lo siguen en Twitter que creo que se arroba Dot Bowser, háganlo, eh, tiene una identidad bastante propia, porque por ejemplo, se autodenomina y dice que en los 80 fue campeón de Donkey Kong. Ahí va. Y sube su imágenes de eso. Es, todo comprobable, es comprobable, hay evidencia
3: no hay evidencia. hay evidencia
0: no hay evidencia no hay evidencia pero me gusta esta cosa de chapear con algo incomprobable, sí. no es yo como, papá es
1: el mejor jugador de galaga de la Argentina. claro
0: Reggie lo menciona eso de la adicción a Donkey Kong en el video pero sigan su Twitter de verdad porque está bastante copado sube muchas fotos de su propia colección personal de Nintendo no te voy a decir que hay una
2: foto de él con disfraz de Bowser
1: hay una foto con él de disfraz de Bowser hay una es, foto vamos a vamos a aclararlo Sí. En este momento, y dejarlo en claro en esta mesa, en el capítulo 100 sí. la connotación sexual que tiene esa foto <risa> es muy grande.
2: Es rara. Es más de la que esperas de un Es más de que,
1: es de el, de el, es que el próximo presidente de Nintendo sí de un adulto. Sí. De, de 40 años. Y. y, y del de, 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 de internet no. Del internet no. No, del no, internet. No, nunca. No, no, no me hace ruido. Pero bueno, eh, es muy sexual esa imagen. Es rara, extraña sexual, sexual. Sí. Extrañamente Él es, raro. sexual. Él es raro. Él es raro.
0: Eres un. Él es uno de esos pelados que te dice, Ese pelado está en cosas sexuales raras.
1: ¿Es un pelado morboso decís? Sí. <risa> Durbaus bueno. es un pelado morboso. <risa> El no, El señor señor si te te no sé si
2: tiene que ver con eso. Pero vieron la imagen que está... De, de su cualquier imagen. manera
1: no vamos a condenarlo Por eso el tipo no. puede hacer lo que quiera ¿verdad? Obvio. Lo importante es que sea un buen presidente de Nintendo claro. Por sí. eso sí. lo jugaremos Si el chabón se quiere, quiere tener relaciones sexuales Disfrazado de Bowser Digo, Bienvenido ¿por qué no sea. lo hago sí, yo en este no momento? Quiere, claro, ¿Por qué no lo estoy haciendo yo en este momento? Obvio, porque estamos grabando, estamos grabando. <risa> Sería muy raro Y ellos no saben si tengo puesto un traje de Bowser o no en buen este momento. Punto. Ajá. Hay una
2: imagen Que creo que es de cuando él empezó a trabajar en Nintendo Y no de esta semana Sí que está él con un cartel que dice bienvenido, gracias, un mensaje así.
0: Sí, thank you for the warm welcome.
2: Algo así. Y es una foto de él y atrás hay una repisa con personajes de Nintendo. Y en la repisa Mario y Luigi están atados con un cable. Sí. Es
1: cosa... Algo no, hay ahí. Esa, es... <risa> <risa> sí. Digo... Sí, sí, bondage...
2: Hay una cosa así, ver, él es más. Bowser, está, en co digo, está asumiendo un rol, es una casualidad de la vida. Bueno, eh, pero yo
1: creo que está todo pensado. Sí, y
2: esa
0: foto vos? es como la silla con los colores de Waluigi en, está. en está, está,
1: la directa de mi Michabot. Está pensado, chicos, está Totalmente. todo pensado. El chabón dijo, yo soy Bowser, a estos dos atrás los mando yo.
0: Claro, pero bueno, este flaco, bueno, para agradecer cuando demuestra su amor por Nintendo hay una foto en su Twitter también de de como una fiesta de Navidad que está con su mujer. Viste que los Yankees tienen esto de el y sweater... Sí. El, el suéter feo lleno de chirimbolos y tiene un agli suéter de Nintendo super cargado, que está muy copado se le nota sincero puede estar todo muy bien montado por algo el Flaco es presidente de marketing pero se claro. le nota bastante sincero y ya estuvo haciendo algunas cosas interesantes e importantes por Nintendo importantes para quien lo quiera ver de ese lado eh, el Flaco es muy, muy fan de FIFA Sí. y parece que fue él quien hizo toda la movida para que FIFA 18 eh, estuviera en Switch que fuese uno de los primeros third party, es su third party consola. favorito. Es su third dije, party sí, sí. favorito directamente lo estuvo elaborando mucho, cosa que me da me da una buena espina para cómo se va a manejar con la llegada de las cosas third party. Sobre todo si pensamos en lo de Microsoft de recién. Claro. que es, un es el desembarco de Normandía de los third party directamente. Como le contaba, trabajó en Procter Gamble con Reggie. Era, y acá es algo que para mí me resulta interesante, director de marketing para Latinoamérica. El flaco habla eh, español muy, muy fluido. Y también parece que él es el que empujó de volvamos a tener headquarters en Latinoamérica yeah. porque acá no estaban desde hace mil años sabemos que volvieron el año pasado dato, se fueron de nuevo porque lo que vinieron a hacer fue escautear directamente, tenemos la página con los precios regionalizados sí. y todo, el shop argentino, eso está no tienen presencia local de nuevo porque vinieron a scoutar, van a volver nuevamente. Está bien. No es que tampoco ya se fueron de nuevo. Pero parece que fue la iniciativa de volvamos a tener headquarters. Me encantaría un Nintendo of Latin America. Hay entrevistarlo, chicos. Hay que entrevistarlo.
2: Un NOLA,
0: Nintendo of Latin America, me parece que quedaría muy bien. Y también vivió y mantuvo puestos gerenciales en varios países asiáticos. O sea es un tipo con mucha, mucha cancha. Antes me parece que me interrumpió a mí mismo y no lo dije. Reggie había roto en dos lugares que habían sido en Pizza Hut y en eh, VH1, sí. el canal de MTV. Este tipo parece que estuvo un poco más de gira. Entonces quizás tiene un poquito más de cancha internacional en el sentido de que puede tener la cabeza un poco más abierta a más negocios internacionales claro. eh, hoy Tencent por si no lo saben anunció su propio servicio de procesamiento remoto y streaming de videojuegos me parece que Tencent podría hacer una llegada a Switch yo no entiendo todavía cómo, con lo bien que corre Fortnite cómo todavía no está PUBG y eh, en el momento que Nardone entrega todos sus llores con el Ring of Felicium. ¿Es en de Switch Tencent. Es, Tencent? ¿Es Tencent?
1: Ring of Felicium en Switch y rompo todo. Chito, ven nunca
0: más. Mira lo que te digo. ¿Va a llegar antes Apex Legends?
1: Y que sí. Ringo
0: of Pero vamos, eh, Bowser anda a transar con Tencent urgente que están en ese plan de controlar al mundo. Trabajó en Electronic Arts también muchas veces designado como el peor lugar para trabajar en toda sí. la industria como vicepresidente de negocios globales y planificación una vez más esta pata internacional que me gustaría que la lleven mucho a Nintendo y un detalle no menor chicos como para ir cerrando es que fue quien supervisó el lanzamiento de Switch en Estados Unidos y recordemos que la Switch en Estados Unidos rompió todos los récords de ventas sí. para una consola en el momento de salir al mercado, en la historia de las consolas en Estados Unidos no es que él la llevó en la espalda a, cada, no. a todos los y Best Buy y a pero, todo, estuvo pero por ahí. él supervisó sí. a dónde y cómo se tenía que lanzar eh, la consola y lo último, debatible discutible, para mí es copado, quiero verlo lograr pero no sé cuán bien le va a salir. Ahí contaremos después su éxito o no. Tiene una misión en Nintendo y es llevar los deportes electrónicos a la consola, pero manteniendo el espíritu para toda la familia de la misma. Sí. Es una misión grande. sí La veo jodida. Yo lo único que pienso cuando dice eso es Ponme, no la liga problema. de Splatoon. No, ah. profesionalizame el Splatoon. Urgente, sí, está, todo sí, está todo sí, dado. Está todo, está todo dado. verdad,
1: verdad directamente. Pero bueno, como todos sabemos, no hay nada más family friendly que los esports. Claro, exactamente. Eh, pero lo necesito
0: eso, lo necesito. O si no, directamente las, eh, los, los Nintendo World Championship, una sí. vez por año, maestro. Sí. Eso es guita que están perdiendo. De, claro, eso, eso, es que están eso es nuestra guita que están perdiendo directamente. Yo, por mi parte, le doy la bienvenida a nuestro nuevo Overlord Nintendero, y como a, a cualquiera, en realidad, espero que le vaya bien. Porque si le va bien a él, nos va bien a nosotros. Pero no estamos acá para hablar de, de claro. Bowser y de lo demás. Estamos a hablar acá para nosotros porque es nuestro, nuestro libertario. Poco. Y la gente también quiere hablar de nosotros. Sí.
2: Estoy investigando, como siempre. Ajá. Estuve molestando gente esta vez, más que, más que investigando.
0: Me, te veo
2: incapaz de molestar a alguien. Lo tuve que hacer para conseguir que en este episodio especial, en este episodio número 100... A lo largo de estos episodios estuvimos viajando por, por todo el mundo. Sí, ¿no? Latinoamérica conociendo y gente, parte de Europa. Sí. Claro, conociendo gente de todos lados. Me acerqué a todos los que pude. Ajá. A ver cómo andan ahora. A ver si querían participar de este programa. A ver si me querían responder algunas preguntas y contar un poquito cómo están. Y arranqué esto por, por México. México. Que fue donde
0: arrancamos nuestra exploración, ¿no? Sí. De la huella latinoamericana ¿no? de Nintendo. Estoy casi seguro que arrancamos en México. ¿Puedo estar equivocado? Creo que
1: arrancamos en México. Que no sepan decir nuestras uh -huh. radios. Escuchas. Alguien tendría que tener una estadística. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. En, en nuestro vos sos nos el nosotros. pibe de las
0: estadísticas. Sí,
1: pero, sí, no, pero no puedo no. estadisticarme Así es, es, a mí mismo. Sí, pero no. Sí, pero
2: no. Pero sí, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Entonces estuve hablando primero con Dencho. Ajá. Dencho era este pibe que laburó en Nintendo Manía, uh -huh.
1: Mexicano. Directamente. Ajá. Uh -huh.
2: Porque estuvimos hablando de Reggie? Sí. ¿No? Y dije, este pibe cubrió el 3, estuvo con Nintendo, estuvo en los lugares más secretos de Nintendo.
6: Y algo tiene que saber. Bueno, pues sí llegué a entrevistar a Reggie en un par de ocasiones. Eh, lo llegué a ver en, en... De estas reuniones privadas que llega a tener Nintendo. Eh... Y también llegué a, a escuchar alguna conversación de él Así como silvestre, ¿no? In the wild, ahí platicando él con otros de sus amigos Y mm. yo a un lado jugando un videojuego, ¿no? En, sobre todo en, en E3, ¿no? Que es donde eh, lo llegué a ver más seguido Y Reggie me parecía una persona Bueno, me parece, todavía no se ha muerto, eh, 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 afortunadamente Me parece una persona este, muy sensata, muy lista eh, siempre eh, con esta postura que él, como que él solito adoptó Como que este me da la impresión de que cuando Reggie se integró al equipo de Nintendo Él venía de un mundo de business completamente, ¿no? De administración este. Y Nintendo le dio como un giro divertido a su carrera. Y creo que se supo adaptar muy bien a ese personaje, a ese papel de, de ser medio badass, de, de ser agradable, de ser carismático y de ser pues parte de la imagen de Nintendo, convertirse en un personaje casi, casi al nivel de Super Mario Bros. Entonces, eh, al hablar con él o al entrevistarlo, pues siempre fue una, una persona prudente. Eh, obviamente, cuando le preguntábamos cosas como cuándo van a bajar los precios de los productos de Nintendo en México o en Latinoamérica, pues él sabía darle la vuelta muy bien, no se metía en problemas, no decía demás, no decía cosas que después él tuviera que, que reparar, ¿no? Este, no se aventaba a a hacer declaraciones descabelladas como muy como ya estamos viendo eso o este o los precios de Nintendo me parecen justos en América Latina o no nos interesa el mercado o sea no nunca se aventó el, el eh, eh, como decimos en México nunca se aventó el trompo a la uña
5: de okay. hacer una declaración <risa> que después tuviera que
6: corregir, ¿no? Siempre era muy este, dentro de los límites, muy diplomático, siempre este, sabía cómo darle la vuelta a las respuestas y, y no solo en ese tipo de preguntas que, este, que nos correspondían a los latinoamericanos, sino en general, ¿no? Siempre fue muy cauto. En su papel de presidente de Nintendo Realmente yo En realidad desconozco su El lado que casi no Logramos ver eh, El lado administrativo Que también desempeñaba su papel es, de Su trabajo allí en Nintendo como presidente eh, qué decisiones Él tomaba este, Para llevar el rumbo eh, Yo no me aventuraría a decir que Gracias a Reggie Nintendo está pasando Por un, un gran momento eh, Económico ahorita eh, porque tampoco sé qué tan económicamente bien esté Nintendo ahorita, a todos asumimos que sí, porque el Nintendo Switch ha, si ha sido un este un parteaguas, otro parteaguas en la carrera de Nintendo, Este ha vendido mucho, pero pero pues eh, una, vienen de una crisis difícil ¿no? De con el Wii U. Entonces crisis en la que estuvo involucrado Reggie. entonces realmente desconozco, yo, yo desconozco cuán bueno fue su papel como presidente de América, pero asumamos que muy bueno, asumamos que muy bueno porque este ya llegó el, el, el fin de, de su labor ahí, se va en abril y, y pues no sé si lo vayamos a seguir viendo en, lo, en los videojuegos eh, siempre que eh, yo conozco a varios este... Personas este, que vienen de otras industrias y llegan a los videojuegos, usualmente se quedan porque es un, una industria muy agradable, eh, de los pocos que sé que ya no están en videojuegos son Peter Moore, por ejemplo... Que pues, lanzó Dreamcast, lanzó Xbox eh, Se fue a Electronic Arts, a, eSports, a EA Sports, perdón, Y ahorita ya, ya cambió su rubro Ya se fue a descansar a, a los negocios de los futboles Allá uh -huh. en Europa pero, pero yo creo que Reggie lo vamos a, a seguir viendo En la industria del videojuego, estoy seguro
0: Piensa que le va a durar poco El retiro, el bueno, el retiro. ok, bueno, que vuelva a Nintendo Y sí y ahora para
6: mis amigos del Cerebro de la Bestia, para mi amigo Ulises, les Ajá. tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que vaya a salir una versión Pocket del Nintendo Switch? ¿Cómo ven ese panorama? Yo estoy entusiasmado, me gustaría ver una versión más barata y no tan complicada como el Nintendo Switch. ¿Ustedes qué opinan?
0: A ver el amigo Ulises. Ah, ¿qué <risa> <dice> el
2: amigo <risa> no, Ulises? Sí, versión más barata va a pasar para mí. Es, es la forma de cerrar la 3D esa.
1: Lo discutimos un montón de veces, sí. hace un par de episodios, lo discutimos re en profundidad, de, de, del, del modelo de negocio que tiene Nintendo de sacar eh, reversiones de la misma consola, más que nada para las Hangels, es algo que se viene haciendo, que no se nos extrañaría que pase, no. y hacer una chip version donde no tenés los detachable eh, Joy-Cons va a pasar. Va a terminar sí. pasando. Cuál es lo... O sea, me imagino más que el modelo va a ir hacia ese lado que una Switch 2 sí. en el horizonte no, más cercano. Bueno, sí. yo
0: voy a hacer. Voy a opinar lo contrario. Okay. Debe haber maneras de. Solamente
1: para meter pica. No, 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 no. Tengo, tengo
0: una justificación. <risas> tengo una justificación. Me parece que hay algunos juegos, son los menos, y único que puedo dar ejemplo es uno solo. Eh, que perdés. Eh, bueno, dos entonces. Que perdés la experiencia de juego. Pokémon Let's Go. Sí. Y. ARMS, Pokémon Legolas lo puedes jugar enteramente en portátil, pero no. Y ARMS también. No es lo, y ARMS también, pero en ARMS más que nunca no es la misma experiencia. No, más no que la yo no, lo disfruté parece. más jugando. Yo jugaba mejor sí. jugándolo como un juego con controles que Yo creo que pueden ir más para la 2, para la mini, pero tenés toda la razón del mundo que eh, numerosas veces ha mostrado a Nintendo que saca versiones. No es downgradeadas, es tranquis. Versiones sí, tranqui, sí, Versiones tranqui, más
2: tranquis, claro. Sí, sí, eh, que... de, Siendo que con el concepto de Switch parece que no va, pero con el concepto de vender más, va <risa>
0: no, a ser que es siempre. Ok, <risa> es eh, algo que hacen, pero bueno, estamos dos a uno en esta, estamos podríamos decirle bien. al amigo de Encho.
2: Y bueno, seguí esta recorrida y le mandamos saludos a Encho. Obvio, gracias a Dencho por A Encho lo, con, lo conocimos gracias a un periodista de México, Ajá. que es Pontón. Correcto, ¿no? José Pontón. José Pontón. Estuve hablando un poco también con él.
5: ¿Qué tal amigos del Cerebro de la Bestia? Soy José Antonio Pontón de 10 desde México, les mando un gran saludo. Y bueno, la verdad es que últimamente, les soy sincero, eh, tenía el Nintendo, el, el tradicional, el NES, pues, el primerito, no el Mini, sino el de verdad, el Vintage. Este, Lo saqué ahora que me mudé de casa, no sé qué, y lo conecté y funcionó, y me encontré contra... Y era súper fan, bueno, sigo siendo súper fan del, del videojuego, evidentemente. Entonces le hablé a un amigo que siempre jugaba con él. ¡Wey, vamos a recordar buenos tiempos! ¡Vente por acá, para la casa! Y entonces sacamos nuestro Konami Cold y lo terminamos. Antes eh, nos parecía eterno jugar contra, ¿no? No lo, lo acababas nunca. Y bueno, pues ahora lo terminamos en 25 minutos. <risa> con las 30 vidas, evidentemente. Pero estuvo muy entretenido y es lo que jugué últimamente de Nintendo. Aunque, bueno, pues ahora con lo de Reggie y Phil Sammy, Estuvo interesantísimo también el cambio, hablando de Nintendo eh, Con el señor Duke Bowser Que obviamente tiene el nombre más cool del universo Y más que trabaja en Nintendo eh, Por cierto, pues les quería preguntar a ustedes ¿Cómo ven el futuro del gaming en móvil? Ahora con la... Eh, salida o los anuncios de los teléfonos flexibles o plegables. Yo la veo muy, muy interesante. ¿eh? ¿Ustedes qué tal?
0: Me gusta la alternativa del teléfono plegable de Samsung como eh, respuesta a la Switch, desde alguna sí. manera, o algún tipo de portabilidad en, en el gaming. Sí, yo, yo no lo había pensado
2: hasta ahí. Pensaba, bueno, un teléfono que se transforma en una tablet, ¿para qué quiere una tablet? Claro. Para jugar, por ahí, ahí cambia la cosa.
0: Es que si de alguna manera podés como tener una pantalla dividida también es sí, medio interesante. Se puede
1: hacer medio una, una de ese. ¿Cómo vivirías una pantalla de cosas? O sea, poniéndola en forma librito.
0: No, no, digo, es una posibilidad. Sí, Me refería sí. más que nada que cuando la. Pones en modo completo uh -huh. eh, donde está la división, que el teléfono te marca una división okay. y poner que jugamos vos y yo así, y cada uno puede manejar claro. media pantalla, medio como si tuviéramos un tablero ahí. Lo primero que le quiero hacer a, a José, además de agradecerle, es Banco que diga Filsame, porque me pudrí <risa> que me digan, es. Filsame. Eh... No, es que. Filsame. 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 Es el Reggie Filsame, y te banco a muerte, José, con esa. <risa> eh, pero. Me intriga más otro modelo de Samsung, por si no escucharon esto, parece que el Q10, que es otro que presentaron junto a este teléfono flexible, va a tener, eh, tiene un acuerdo exclusivo con Steam, que si vos dejaste la Ojo. compu prendida en tu casa, se sí. puedes streamear tus juegos de Steam vía Wi-Fi al teléfono, estés donde estés. Ok, tiene Steam el Link. link. Claro. claro, exactamente pero, ya de, de pero fábrica, no hace de... falta que estés dentro de la casa estás en cualquier lugar con Wi-Fi y en tu sí. casa tenés la compu prendida y el steam corriendo eh, eso es otra cosa, seguimos notando que y acá quizás esto es simplemente un tecnicismo Pues no es el gaming mobile sino es el gaming en general en formato mobile Es decir, sí. no son juegos de celular o juegos portátiles Ya es cualquier sí, tipo de va, juego Se va borrando la línea exactamente. Es eh, es... Yo creo que es también otra pata fuerte De la nueva generación
2: Sí, sí. está bueno Bueno, si quieren
0: escuchar a pontón En
2: 1.0 está hablando de celulares que se parten sí, Y en Game Central está hablando de juegos Así que está por todos lados Que se parten
0: de lo bueno o que, que se están o... ah, Y okay. que están buenísimos claro, todos
2: claro. Absolutamente todos en el mismo país, porque dije que íbamos a recorrer el mundo Pero la gente que me respondieron en todos del mismo país <risa> Bueno, México es muy grande eh, México es muy grande Y hay, eh, en México tenemos uno de los encargados del subreddit Ajá, de Switch Que uh -huh. es un lugar donde nos encontramos un montón de información Es el amigo Adam Furro
5: Genio digo que en esta nueva generación deberían de dejarte Poder subirte en cualquier Pokémon volador Y elevarte lo suficiente como para sobrevolar toda la región en tiempo real algo así como lo que hicieron en Omega Rubí okay, no. y Alpha Zafiro, pero pero sin pero sin menos limitaciones, que sea todo así en tiempo real, que puedas ver los Pokémon que están abajo, los entrenadores y cualquier evento que esté pasando.
2: Habiendo visto el tráiler hoy de mañana, sí. No sé si vamos a
0: verlo. No, real.
1: <risa> no hay chance.
0: <risa> en el post game, tal vez, porque no nos olvidemos que eh, en Let's Go Pikachu y Eevee una vez que terminás el juego en el postgame si tenés un Pokémon volador podés ir sobrevolando el mapa sí. muy de quedito, muy de cerca, pero sobrevolándolo al fin claro, sobrevolás a otra velocidad ¿no? sí, sí
2: para mí es esto, si se puede mover la cámara tal vez pueda pasar ok, este Veo un
0: efecto de chip, de, de, de Mode 7 de como cuando Sí, que se te barquito. ponga todo en
2: perspectiva sí. no sé, está difícil
5: la pregunta para ustedes sería si tuvieran control total sobre cualquier IP de cualquier compañía de videojuegos, ¿qué harían? ¿Qué título lanzarían? ¿Y cómo la innovarían? Ok, bueno, súper... Sí, 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 sí. gigante? Igual
1: es como abrió la apuesta gigante, porque cualquier IP, sí. cualquier compañía, o sea, vale todo. Ok. Bien,
0: eh, es muy grande, me agarró medio con los pantalones bajos, ah, yo pero... quiero
2: metalear en Switch. Bueno, yo iba a decir de, de eso. New
0: metalea, te pues. voy a agarrar cualquier cosa, pero te la voy a llevar a Nintendo sí, 100% de la idea sí. va a salir en Switch. Eh, sabes que tengo ganas yo, pero ya es un capricho directamente, no te digo que le va a funcionar bien o no, quiero Borderlands en Switch.
2: Ah, está. Me parece bien. que a,
0: a mí me encantan y me parece que el 1 y el 2 y todos en realidad, porque dieron cel shading eh, sí. Que ya tiene bastante bastante tiempo. El último Borderlands de pre-sequel salió en 2014. Entonces, o, sí, 2014. Puede correr en Switch tranquilamente. A mí me gustaría dejar un Collection en. Me gusta que Age. el cambio que le haríamos a un juego es traerlo a Switch. <risa> <risa> okay.
2: pero ya bueno, un yo cambio.
1: Yo voy a, a voy a ser un poco más ambicioso. Yo quiero. Eh, mi juego. Que era la mezcla de The Elder Scrolls con Guitar Hero. Sí. No está. Yo miedo. quiero ese juego. Denme bueno, ese juego.
0: Entonces vos lo que haces es agarras a la gente de. Voy a,
1: voy a Betesda y le digo, denme toda su plata. Bien. Y voy a la, a la gente de Coco. ¿Quién desarrolla? El, el, el Rocksmith o alguno de esos eh, este? El Rocksmith es el Ubisoft.
0: Ubisoft, el, Ubisoft el, el, Guitar el Guitar Hero, Guitar Hero era
1: Red Octane. Bueno, voy, voy con uno y le digo, necesito toda su plata, tengo esta idea, hagan este juego. Ok, y a Nintendo para meter la parte Ese de agua. Sí, la ponemos en el agua. Ok, bien. La verdad
0: tenía es en el Sí, video. porque
1: quería hacer hachas y guitarras.
0: Me gusta el, el, el networking <risa> sí. que le haces. Bueno, quizás no es un IP, pero cuando termine de stranding, le doy un cheque en blanco a Kojima y decirle, sí. dame una experiencia que sea... Es... Acá. Acá y que, pero que aproveche todas las Switch claro,
1: exactamente, sí. eso, eso y cada habría... 15 años <risa> y se gasta todo el presupuesto en mirar películas. Me... <risa> Escuchaba <risa> una cosita. Ojo. Gracias, furro. Esos son tops. Bueno, el reino
2: de Adam es eh, raid.com barra r barra Nintendo Switch. De ahí sacamos todo, ahí está todo. Y ahí está cuidando. Y ahora sí salimos de México. Bien. Uh -huh. Y vamos bastante más para acá. País limítrofe Y vamos a visitar a nuestro amigo Elezar no, ¿No? El mexicano El mexicano, Campi, no. No. el paraguayo que más odia A, a Sakurai, a Sakurai. Ah, sí. ¿No? Sí, Pero sí. que ahora está jugando Yo lo veo online Si se meten en el linkedin de Elezar dice eso es El <risa> sí, paraguayo que más odia a Sakurai eh, Yo me meto en online Y está jugando es en Maya Nada más que nada. Tiene <risa> dos horas en un juego en el, Probó una demo Está jugando en Maya entonces, ¿qué onda?
7: Quiero mandar un saludo muy especial a Ulises y a todo el equipo ahí de El Cerebro de la Bestia. Todos nintenderos recios a muerte. Eh, y felicidades por su episodio número 100, ¿verdad? De parte de él, es ahora acá de, de Paraguay. Y Ulises me hizo una pregunta que quería saber qué pienso de Sakurai ahora que ya salió Smash Ultimate y ya fue más de 100 horas del juego. Y la verdad es que sigo pensando lo mismo de Sakurai No cambió, por más de que sí, Smash Ultimate estaba muy bueno, me gusta mucho eh, Parece que arregló todos los problemas que tuvo el juego pasado Realmente me reservo todavía a comentarios sobre Sakurai Porque no sé hasta qué parte fue idea de él Que el juego sea más competitivo Y aparte de eso, porque Smash 4 Empezó así de fuerte Que pues fueron los patches Lo que fueron arruinando el juego Así que voy a esperar hasta que salgan unos cuantos patches Algunos personajes DLC Y vamos a ver Pero realmente ahora mismo Digo que o sea, está bastante Está muy bueno el juego Me sorprende Pero no va a, decir que a ahí. <ríe> Y bueno entonces Ahora una gran pregunta para todos los... para los muchachos del Cerebro de la Bestia. ¿Cuándo hacemos algo juntos nuevamente? Ale, Acá en Paraguay. Sí.
1: Vamos. Acá en Paraguay y incluye, culpa, incluye sí,
0: nuestra gira. Eh, claro. No, 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 con no príncipe, nuestro claramente. Entre. Claramente, claro. nuestra
1: gira incluye Paraguay.
0: Eh, me encanta. Un gran abrazo a él, Echar. No, no puede, no puede. Es como que no, le rompió no, no, el, el dolido, corazón. Es, es profunda la... Claro.
2: Sí, pero está jugando todo el tiempo y le encanta
0: <risa> Yo lo vi eh, no, no existe dinero Ni en Paraguay Ni en Argentina Para que me banque una pelea <risa> En Smash con él no, Los no. miro jugar a ustedes
1: Te surte oh, no, no, no te Deja de dinero. respirar eh,
0: ¿Con quién me guineaba él? ¿Nos acordamos? Con, ¿no? con Link, Con Link. Sí. Es verdad, es verdad. Y también sabemos que sigue mainando sí. con Link. Me encantaría. Bueno, bueno ponemos, como,
1: ponemos Paraguay en, en el tour. No, uy, lo estaba G desde el principio. Bueno, a Elezar lo pueden encontrar
2: en Javoray Geek y en Gamer en Tio Sports y si están en Paraguay. Ok, claro. O si tienen
0: un cable. Tío. No sé si había algún cable acá que...
2: Levante, señal
0: ¿no? paraguaya. No tengo idea realmente.
2: Pero siempre lo pueden ver, suben todos los programas de YouTube y están por ahí.
0: Les vamos a compartir las direcciones de Twitter de todos. De, de toda esta gente. Y seguimos un poco más abajo.
2: Nos vamos al otro país limítrofe amigo que tenemos. Uh -huh. Y hablamos con nuestro amigo Nicolás Copano.
0: Vamos, Copano.
1: Uli, siguen siendo mi podcast favorito del universo. Del otro lado de la cordillera. Estoy muy feliz de ser parte de esta celebración. Una celebración que une a Latinoamérica. Que se eleven las voces en una canción,
6: cantaba un artista, cuyo nombre no quiero recordar.
3: Quiero hacerles una
2: pregunta. ¿Qué pasaría,
3: creen ustedes, si, usando la estética, de los manuales de Super Mario, se pudiera producir un juego tipo Cuphead? De los manuales y los prints. No desde... Una lógica de construcción pixelada, sino animada.
0: ¿Consideran que eso sería un éxito? Es una duda. Es un sí rotundo. Eh. Es sí. un Paper Mario hasta cierto punto, pero. Sí. Más, Paper más Mario tiene una cosa
1: media cute. Sí. sí, exacto. Pero lo otro tiene como cierto eh, valor grotesco del arte. ¿Viste? Como de esa sí. cosa de un Mario sin definir. Sí. ¿Viste? Porque ahora tenemos todo este Mario que. Sí, a el manual de marca. Exactamente, ahora. Sí. sí, un montón de lineamientos, claro. ¿no? Eh, que el bigote tiene que tener la misma relación de aspecto, que okay, Y el, el patrón fibronachi que no sé qué, que tiene que tiene que responder a todos esos, esos parámetros. Un Mario grotesco de manual sí. de 1993, 1983. Compro a full. Que en cada nivel compro la full. ropa
2: sea
0: un color de
1: claro. <risa> no. También
2: pienso que es un desafío para el equipo que vos, eh, vos nombraste más de una vez de la gente que hace el Rayman Legends.
0: Eh, sí, 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 sí espera que me mataste con el nombre, me agarraste, no, pero no sí. sé cómo se llaman. Es parte de Ubisoft, sí. pero digo, ¿qué ahora hicieron más este no juego? No hay tan bueno con eso. que estamos jugando en Switch? Eh, eras parte de ese equipo que son los cuatro giros ah,
2: bueno, esa gente se podría encargar por ahí de un, sí, sí. un Mario de...
0: hay algo en la saga Mario Luigi sí. en, en cuanto a lo cartoony, pero no es lo que nos dice acá nuestro amigo Copano que es esta cosa de eh, utilizar esa identidad tan, tan de manual, justamente claro. y con estos Mario Rock. ¿Vieron que el Mario tipo viejo tenía una nariz súper larga? Y sí, sí, era medio de sí, formón.
1: Espectacular. Eh,
0: me copa, me copa. Me parece una gran propuesta. Yo, para mí es un éxito, eh. Sí, para Ante mí la pregunta si es un éxito, la respuesta es sí. Bueno, Copano lo pueden ver cada noche en un programa que creo
2: que se llama Cada Noche Lo, pueden, en CNN. Ver,
0: lo pueden ver en CNN haciendo polémica <risa> y ganándose el odio de todo el Twitch chileno a fuerza de verdades ah,
1: Sí, de verdades y de posturas que van como muerte. Sí, totalmente <risa> totalmente. Que
0: te, si un día te has de Chile, Copano, acá tiene un sillón bastante incómodo, nos
2: acomodamos Le eh. mandamos un saludo y seguimos, baj seguimos acercándonos Bien. y llegamos a cada vuelta Ok, ¿no? A uh, la gente que no solo nos banca, sino que banca Pokémon Go. Bien, y que sigue jugando
3: Pokémon Go. y son los pibes de Nidos Pokémon Go. Hola, soy Diego de Nidos Pokémon Go Argentina, una comunidad de Pokémon Go en nuestro país. Que a pesar de lo que muchos piensan, el juego no está muerto, al contrario, está <risa> más activo y vivo que nunca. Hay que <risa> jugadores en todo el mundo y en nuestro país también. Eh, estamos como muy a la expectativa de ver qué es lo que va a suceder hoy miércoles 27 porque eh, Nintendo anunció un directo en donde se van a hablar de cosas de Pokémon y estamos como todos a la espera de ver si anuncian algo de la octava generación eh, nuevos Pokémon, un nuevo juego de consola para Nintendo Switch. Calculo que, bueno, podremos... este Ir viendo en el transcurso del año Qué es lo que Nintendo tiene preparados para nosotros eh, Con este nuevo juego Así que veamos qué es lo, lo que sucede Estamos realmente como a la expectativa Y tratando de medir un poco el hype Como le decimos nosotros Por otro lado, ayer salió un nuevo trailer de Detective Pikachu yes, Que no hablamos que, nada no, Me voy a arriesgar a decirlo, creo que es la mejor adaptación de un videojuego eh, en todo lo que es el mundo de Hollywood. Me parece que cuando tenían, cuando empezaron a anunciar eh, que iban a lanzar una película de este videojuego todos estábamos eh, como esperando ver qué era lo que iban a hacer porque podría haber salido muy bien o muy mal. Por suerte los trailers nos anuncian que la película va a estar buenísima, tiene muchísimo humor, mezcla un poco lo bizarro con el mundo Pokémon, así que también habrá que esperar algunos meses para ver eh, la película completa, pero creo que, que va a estar bastante bien. Así que les dejo un gran saludo, felicitaciones por los 100 programas, sé que no es poca cosa y que el laburo que hacen es bastante grande. Me gustaría preguntarles qué es lo que van a hacer para festejar el programa número 100. Imagino que algún brindis como mínimo, mínimo van a hacer. Tomar algunas cervezas, disfrutar y, bueno, pasarla bien. Cuéntenme qué es lo que van a hacer. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Un saludo a toda la un gente de miedo a Pokémon Go, que todo. sigue Totalmente. marcando ahí eso marcar,
0: Nadie ¿verdad? piensa que está muerto que <risa> nosotros lo no hemos abandonado
1: un <risa> Pude haberlo dicho eh, No lo no, no creo bueno, eh, No hablamos de, de Detective Pikachu fantástico, eh, el trailer es fantástico, sí, estamos todos de acuerdo de fantástico y listo eh, va a estar todo bien
0: No puedo decir que es la mejor adaptación de un videojuego no porque no la vimos Puedo decir que para mí es la película del año y me importa tres carajos Endgame, Shazam y, sí, y ¿qué todo. Sabe, Chers? Estoy desesperado por ver sí. esta película. Todas las dudas que tenía con el primer tráiler, este me los despejó. Hasta ya me banco más eh, el pica Deadpool Me parece que es una identidad más propia eh, un toque marcado, Los sí. chistes me matan y no puedo creerlo. cómo se ven todos los Pokémon Y la aparición de Michu me voló la cabeza directamente, me encanta y como bueno, medio que acabamos de celebrarnos, pero pegamos acabamos una de panzada una de exacto eh, estamos grandes tal vez como para rompernos El miércoles. un miércoles a la noche, lo que no nos quita que lo vayamos a festejar sí. en algún otro momento Bien, eh, esto, fuera,
1: no, esto todo fue el, nuestros, recorrida, nuestra claro. recorrida por Latinoamérica. Sí. espectacular. Nos quedan un par de, de comentarios de la gente. ¿no? Sí, También nos quedan que algunos en...
0: comentarios de la gente. Arrancaron nuestros amigos latinoamericanos a quienes les volvemos a extender un gran, gran saludo. Eh, entiendo que en medio de un programa, en medio de un podcast, haciendo justamente una celebración, que son estos 100 programas, y que obviamente. Eh, por más que esto pueda llegar a romper un poco la magia nosotros nos pusimos en contacto para que nos extiendan estos saludos, es muy lindo conocer gente sí. copado, intercambiar jamás lo no hubiera conocido a Elezar por ejemplo, si no era a través del cerebro de la bestia, entonces me pone muy muy contento eh, todos estos amigos nintenderos que nos fuimos haciendo estos amigos nintenderos nos hicieron preguntas pero la gente, nuestros oyentes personas Que nos siguen también hace tres años Y siempre programas Y que sin ellos no seguiríamos haciendo este podcast También hicieron preguntas Ellos preguntaron La bestia responde Tenemos a mano las preguntas no. Porque se me quedó sin batería la compu ¿Ten 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 no, Tenemos alguna no tengo. Okay, okay.
2: tengo acá Una que me aparece rápido No sé si es porque Twitter trata de sacarme la ficha sí Es afro
0: No sé si la quiero Es muy picante ese pibe
2: Queda bien. No leí la pregunta, pero abajo aparece un Juan Dardón diciendo sos un monstruo. Bueno,
0: <risa>
2: lo cual me da ganas de leer la pregunta. Claro, claro, ¿verdad? claro. Abajo dice el mismísimo diablo, dice. <risa> ok,
0: bien, pero persona. Entonces, cuál es su pregunta. Tienen
2: que elegir entre estas dos sagas cuál prefieren, pero con la condición de que la otra desaparece para siempre. ¿Mario solo en las plataformas o el Zelda? Ok, si
0: elegimos Zelda, todos los juegos plataformeros de Mario desaparecen para y, siempre. Y por consecuencia, el resto del mundo, porque todos aprendieron de ahí. Y okay. si elegimos Zelda, no, eh, desaparecimos si en Mario, animaleses. desaparecen
1: todos los Zeldas. Sí, ¡qué ya, guachada! Vamos a usar. Usemos la lógica. Bien. ¿No? ¿Cuál es el videojuego que salvó los videojuegos? Mario. No tendríamos videojuegos hoy en día como esa, los esa es la parte que me da miedo sí es por ya yo creo que
0: esto en retroactivo elimina a toda la industria sí, también esto no es así sí. boludo es como estás viajando en
1: el tiempo boludo es como <risa> escúchame pensé que afectaba a los juegos estás, estos. estás nada viajando en el tiempo a punto de archarte a tu mamá boludo okay, oh, que Marty oh, McFly okay. escuchame, Calvin Klein te estoy diciendo lo siguiente Cualquier cosa que vos alteres En el tiempo va sí, a afectar. Bueno, no. <risa> he viajado en el tiempo Te And tengo it's... que explicar las reglas Porque vos ¿No? me decís, ah bueno, con total vivienda Elimino a Mario Y después, claro, decís, y bueno, sí hay un Zelda Pero ponéis el Zelda de Philips CDI Bueno, viéndolo de esa manera sí hay que eliminar el Zelda Yo pensé que se quedaba contenido vamos, en estos vamos juegos. a hacer... Si
2: se queda contenido
1: Dejamos ¿Cuántos yo ¿Cuántos juegos de Mario Malos hay? Mario is Missing? <risa> que a mí me gusta. A vos te gusta. Eh, sí. no, no
0: me animo a responder, no se me viene rápidamente a la cabeza cuando... ¿Cuánto
1: jugues ser la malosa Bueno, es muy difícil también de responder. el training es divertido. <risa> <risa>
0: Nada más, sí, es no, es como, es como a quién crees más, a tu mamá y a tu papá. O oh, a tu papá, en realidad eh, ¿Cuántos juegos Zelda no, malos hay para vos? Para
1: mí, por lo menos, en los de CD son malos Pero no son juegos de Zelda, no podemos el,
2: contarlos el... O sea, hay un... Yo aprendí a mecanografía con el Mario Skyward no Sol,
1: lo... es polémico Es muy bueno No, está muy bueno, bien. Diez. bueno. Diez. Diez. Un día un 10 Digo, yo sacrificaría el Zelda y me quedo en el Mario
2: Entiendo que es mejor para la industria
1: Es mejor para todos si sí, va a cambiar es el espacio-tiempo.
2: Pero si sí es mi experiencia personal, sí. Claro. El mundo sigue exactamente igual, pero no jugué los Marios y jugué los Zeldas.
1: Sí. Prefiero yo digo, ser, yo si tengo que hablar de lo emocional, tengo más eh, afinidad más afinidad emocional con los Zeldas. Son juegos con los que Yo realmente me pasaron cosas. Claro. Ahora. Con los Marios. No podría conseguir la noción de videojuego. Y el hecho de que yo, en este momento, esté jugando videojuegos, es en gran parte por culpa de Mario. Bueno, es pero verdad
0: hay un consenso entonces. Si no va a afectar a la industria, sí. este viaje en el tiempo hipotético, <risa> eliminamos a Mario. Ahí está. Si va a afectar a la industria, eliminamos a Zelda. Hay un pequeño contexto en eso que no me deja cómodo. No, no. me deja muy feliz. Yo tengo acá una de Diego Orbe. Buen apellido, si es que Buen apellido, apellido, de verdad. Sí. Dice JRPG favorito de cada uno. En mi caso, es Mother 3. Espectacular su podcast, muchachos. Adoro las secciones de la cartuchera y uno investiga. ¡Este era el lingüista! Bueno. Yo no le voy a responder. El que te lastimó! ¡Yo
1: no le voy a responder! Este último episodio no, ¿no? me lo claro, contaba. No claro! ¡Miren, te pegan. lastima!
0: Exactamente.
1: No, no, bueno, no, bueno se, basta, se va a arrepentir seguramente. Me se, me va me arrepentir. se va a arrepentir. Pero va, va a tener la muy oportunidad muy de está
2: Le está pidiendo perdón a una pestaña de YouTube
1: claro. Exactamente.
0: <ríe> Sí, pero te vas a arrepentir eh. Eh, No sé, les pregunto a ustedes, muchachos les okay. gusta mucho la cartuchera
2: y, y Para mí es Un... Final yeah. Fantasy VIII El mejor Final Fantasy y el que no está en Switch <risa>
0: Ok Te he escuchado muchísimas veces proclamar lo y mismo sí. eh, Puedo dar fe que estás diciendo la verdad Qué difícil Juan Ardone piensa
1: No, me mató, boludo Juan
0: Ardone está conflictuado por la pregunta Yo creo que
1: estos Fire 2 eh. Tiene un lugar muy especial en mi corazón, por ser uno de los primeros JRPGs que terminé en mi vida, eh, pero eso no lo hace necesariamente el mejor que jugué. Uf, lo, 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 listo, no me lo jugué los Toysi. Sí. Ok, Xbox bien, 360,
0: fantástico. Sirve. Eh, no la voy a contestar en serio. <risa> <risa> en Otra pregunta, esto es para vos, Diego Orbe. <risa> 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 Pancho se dice, si tienen que elegir una consola de todas las que tuvieron hasta ahora, ¿cuál es la preferida de cada uno o la que más lo marcó o más usó? No importa el número de ventas ni popularidad, la que más le marcó y le tiene más cariño.
1: Eh,
0: a sus corazones, Apunto a punto de. Yo tengo corazones. un
1: empate eh, emocional, un empate Entonces, emocional. La Game Boy Advance uf. está al mismo nivel para mí que la Xbox 360, a nivel de... Juego que le saqué a nivel de los juegos que me parecieron una maravilla, todos los que jugué, eh, al nivel de es la consola que más atesoro y que jamás pienso vender, y si se me rompe, lloro eh, de mi colección. Las dos, tengo las dos impolutas, de hecho tengo dos Game Boy Advance. No pienso, eh, boludo, había una SP, había una SP y tengo la otra, o sea, la Game Boy sí. Advance normal y la SP, ¿cómo es no correcto. voy a tener Es correcto. Eh, así que bueno, está ahí.
2: Sí, sí. No es Nintendero que diga que es la Play 1, me parece. Es okay. la consola que más quise, que tipo, quiero esa consola y cuando la tuve jugué los juegos originales que tenía con no
1: corría trucho. Pero no te comprarías una PlayStation Mini. Jamás. No descargarías un auto.
0: No descargarías un auto. Sí,
3: sí descargaría un auto. Sí. Directamente imprimo red. La respuesta
2: a esa pregunta, pero no me compraría una PlayStation Mini. No, ya jugué un montón. Pero la recuerdo con cariño
0: Claro eh, Bueno, en realidad son como varias preguntas distintas o, o en nuestro caso, en mi caso, no se asocian La consola que más me, la consola preferida mía es la Super Nintendo Lejos La Nintendo. que más me marcó es el Famicom Porque fue sí. también a través de la primera con la que Por más que en casa había un Acomodor 64 Y hubo Atari, y mi mejor amigo tenía Coleco eh, La que más me marcó fue el Famicom y la que Uy,
1: más suced... que le hacían bullying al que tenía el coleco mal, ¿eh? y raro.
0: Mal. Pero tenía juego de los pitufos, man, y estaba ¿cuándo? cuando tenías cuatro años y toda tu vida para girar los
1: pitufos. Tenía punch out. A tenía
0: ver. un punch out y tenía el eh, flaco que saltaba, los cocodrilos.
2: Pitfall. Pitfall, claro que
0: el pitfall. 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 Eh, y creo que puede ser la 360 la que más jugó le saqué. La Switch le viene palo a palo claro, porque por eso, si es por temas, tiempo no.
2: la Switch estoy prendiendo exacto. fuego
0: exacto, eh, así que gracias Panchito Salse Micaela Gallinger hace un montón de preguntas que ya respondimos, pero termina con una que no eh, qué nos pareció la directa de Pokémon, espero que te haya gustado nuestra respuesta, si nos gustó el trailer de Detective Pikachu, lo dijimos y acá está la interesante ¿Quién sería la voz de Mewtwo? si Mewtwo tiene una voz
1: Dani de Visto. Dani de Visto. <risa> <risa>
0: pero Dani de Visto iba a ser de Letty <risa> Pikachu. Son no importa este mano. Eh, que... Yo estaba pensando en Schwarzenegger. No, no me pregunte no. por qué, pero Arnold.
1: Para mí, Mewtwo tiene una voz tipo Christopher Lee. Eh, Viste como el eh, Saruman del Señor de los Anillos. Tiene que tener una voz sí. así. Pero está muerto, Christopher okay, Lee. Claro. Así que, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el Wink? Wink puede ser Mewtwo sí. Wing, pero yo se le... ¡Put the population down! <risa> Sería un buen Mewtwo. Put the package sí. down. <risa> Exacto. Eh, sí, no, no. Hugo eh, Wing... pero va Básicamente a tener dos, no, no. la gente mide es Mewtwo, así que... Sí. sí. <risa> <risa> Totalmente.
0: Eh, Levian dice... ¿Cuál es ese juego copia china barata de otra saga que aman? estilo Pokémon Diamond de Game Boy Color o el Mario 2? Entiendo oh. como... Claro que... Que originalmente no era ese juego,
1: el Doki Doki Panic Mario 2. Claro, Doko Doko Don o Don Don Doko o Don Doco Don 2. No me acuerdo nunca el nombre. <risa> ok, pero, pero es el Mario 8. Ok, el Mario 8.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es el Mario, el Mario el, 8? El Armadilio, me gusta. No, 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 ese es, el 4. es bueno, el 4. ese es el mío. Ah,
1: eh, bueno, voy a decir otro El juego. Mario 8 es el Mario... No, que, para, no es... El Mario 8 es tuyo, el Mario tuyo, que, que tiene un martillo. Claro. Está bien. ¿Qué no. lo jugamos son todos los Mario Bundles claro. que jugamos en un Creo episodio en? Creo Don Don Doko
0: o Doko Doko a mí me don. suena Doko 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 Don. Chau, bueno, que sí, parece no. que el juego
2: que amo con toda mi alma, sí. el video que existía es el Robocop 3 Super Rescue
0: Ajá.
2: para Famicom, que es el juego de más veces alquilé, que es una versión de no sé cuánto del Shatterhand. Okay. que es una versión de otro pero sí. tiene un robot y si le pones Robocop, se llama
1: Solbrain en realidad claro, es,
2: la, es el Solbrain que es una versión del Shatterhank y que alguien en un país le puso Robocop. un sticker de Robocop y puso Super Rescue okay. mejor juego de Robocop que existe
0: Don Docodon ah, Ahí está. Okay. Bueno el mío definitivamente es el Super Mario 4 o el armadillo. El Gran juego. lo compré en el Carrefour de Avellaneda, no. el Carrefour que antes era el Shopping Sur y luego se transformó en un supermercado eh, y por años y años y años de mi inocente inocencia yo estuve convencido de que era canónico, es canónico y me volví algo eh, que, claro, que se hiciera pelotita, me volví algo que se hiciera <risas> chiquitito, me volví algo cuando aparecía o el sea, es un juegazo, me verdad, un, juegazo. Es un total totalmente así que gracias Ledian por la pregunta Fuckwitz pregúntate y fuerza querida, mi pregunta es ¿Qué saga quieren que la gran N reviva? Muchas felicidades por el trabajo de estos 100 episodios y muchas gracias por ustedes, hoy son un fan de ninchos.
1: Yo te digo, gracias, Don Docodón
0: <risas> Armadillo <risas> estamos economizando respuestas a F0
1: Sí, sí F0 sí, es una buena franquicia podría revivir. Y F0 estaría bueno.
2: Uli inspira. Inspira y sí, porque tiene que haber otro. No, pero f -cero. Tengo ganas de jugar un f 0 Sí, bien.
0: hace falta un f 0 violento. Matute de Galline dice... ¿Piensan que algún día Nintendo va a hacernos emocionar tanto como con el trailer de Breath of the Wild? Yo casi lloré. ¿Y con qué juego sería? Medio que yo me emociono bastante con
1: casi todo lo Medio que hacen. Sí, pero el of de Wild es verdad que tenía como un peso bastante fuerte a sí, nivel emocional. Pero para... pueden ver
0: cómo reaccionamos a Link's Awakening también sí, eh, sí. El, el último episodio. Pero
2: imagínate si cuando llegue ese Metroid Prime 4, sí. tiene la fuerza que tiene un Breath of the Wild cuando lo viste por primera vez. No momento. siento que... Una oscuridad y un misterio y un planeta. Y no siento que lo pueda
0: llegar a dar Metroid. Pero... Si sí el próximo Mario, tal vez. Yo con Mario Galaxy y con eh, Odyssey. Odyssey me emocioné muchísimo Te emocionas con Odyssey, sí. Totalmente, me parecen juegos muy grandes. Eh, igual la respuesta para mí es... Sí, piensa que un día de Nintendo va sí. a hacernos emocionar. Eso no lo dudo. Eso directamente no lo dudo. Robert pregunta en una de las últimas preguntas si solo tendrían 60 dólares para gastar este año en Nintendo ah, eh, yes. descripción literal de mi año <risa> ¿en qué lo gastarían? gracias por todo lo que nos dan de yeah, verdad, gracias el, a vos Robert
1: el core Pokémon sería una buena opción eh, pero no sé qué tenemos dando vueltas ahí como de títulos
2: Astral Chain
1: Ah, oh, bien, Uy, Uy, la expresión Sans, de
4: la
2: madre Sans, fue Sans, terrible Sans,
1: sí. si yo gastaría los asentadores en Astral Chain y jugás Pokémon el año que viene Uf, Sí, sí si va a salir en diciembre igual va a pero...
2: salir en diciembre es verdad pero yo me pienso no, en en no 10, puedo en no 2020. tener
1: el Pokémon este año no, no, lo vamos a tener pero en 2020 Puede yo ser, me, la juego, has... me la juego por el Astral Chain y... yo no
0: tengo los huevos para jugármela o sea diría sí yo soy por el Pokémon y de última me lo compro yo no me el compré el
2: Let's Go estoy en deuda
0: Ok, tenés una deuda con Pokémon sí. Directamente Bueno, yo voy a jugar el Pokémon de Chino Palopelo <risa> <risa> Que es el Astro Chain eh, Mariano Barzola Si te das es virtualmente un Pokémon Mariano Barzola dice Juegos queridos por todos de la Gran N Pero odiados por ustedes
4: mm -hmm.
0: Es bueno, complicada pero... no, no creo tener un odio particular no, 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 en, De ninguna compañía No odio juegos No,
2: sí, habla, Y es puedes... una intro entera de odiar juegos Pero... <risa>
0: Digo, pero no me gustan, lo oh, odio. Sí, Juegos pero... queridos por todos de la gran N, pero odiados por ustedes. Súper difícil. Es difícil.
1: Se me ocurre que Vos era el Jet for Gemini dijiste que no te gusta. Bueno, este fue un
0: juego, no es una sí. saga de Nintendo ni nada. No. No, no, no se puede, no, no se, no. se no, puede. No, la no, no, no. Entré, en, entré en error.
1: Sí, Tire, sí, sí. Estoy tirando error.
0: Blue screen. Eh, menos de Nintendo, amigo. Me encantaría. No se me ocurre. No, no se me ocurre. Para nada. Super Intergalactic Tinchi. Eh, bueno, genio total. Pregunta: ¿Por qué son tan hermosos?
1: Eh, yo te puedo decir: buena genética.
0: Claro, sí. La genética tiene una importancia muy muy grande en esto.
1: Buena genética. ¿No? Sí. También, también porque pensamos lindo. Pensamos somos lindo.
0: buenas personas, somos interesantes no? Somos buenos amantes sí, Somos Yo inteligentes. Es una conjunción
1: de un montón de cosas Pero pensamos lindo sí. Eso es lo más importante de todo. <ríe> Exacto. Estamos, estamos pensando lindo
0: Y la última que vamos a responder por hoy Que esta vez eh, Una pregunta muy tranqui Pero es una persona que necesita una respuesta nuestra Y es Lucas del Mato que dice Nintendo Store en Nueva York ¿Sobrevalorada
1: o parada obligatoria? parada obligatoria pero cuando llegas, y bueno no, no, mira, son es media hora es media hora estás sí.
0: eh, vos, pues yo no te puedo recomendar que hayas a ningún negocio a pasar media hora es un
2: negocio Fui sí, más hora. veces de las que podría admitir que fui.
1: Oh. Bien. bien. es media hora, ¿eh? Media hora Pero no todo, por eso, que eso no puedo admitir que decís, está todo bien. Bien.
0: Eh, Pero la gente es muy copabada, los pibes están como sí. muy
1: contratados para charlarte y Y el copavado. display que tienen de consolitas viejas y torres bastante lindo, lindo. digo vale la pena. Vale el display pena. de
0: amigos que podés ver todos los amigos podés que hay, te puedes probar
1: juegos y
0: eh, fundamental, hay un Five Guys enfrente. Así Ajá, que sí. es una parada obligatoria. Para eso cruzar al vale. Five Eyes sí. directamente. Así que bueno, estas fueron algunas de las preguntas. Me pone contento que generalmente en la te Responde se repetían bastantes. pero muy, fueron muy, muy preguntas. originales. Perdón si quedó alguna sin responder. Pero sin mucho más que agregar, este fue nuestro episodio super fantástico número 100 eh, especial. Number 100. Eh, sí, como. Me... 105,
1: más o menos. No importa, 100, 100. 100.
0: Eh, ¿A qué apuntamos? A la gira,
1: a la gira, a Ledan Rex, sí. a, México, retorno.
0: a mi retorno, eh, no, no quiero que este momento sea emocional. No tengo herramientas como para hacerlo <risa> muy emocional tampoco. Sí puedo decir con una mano en el corazón que se me ha llevado varias sesiones de terapia el hecho de tener que dejar el cerebro. Como dije, son cuestiones laborales, son cuestiones familiares que también eh, en ambos casos tienen sus pros y sus contras. Si, dejaría la Coca-Cola antes que el cerebro de la bestia pero en este momento me toca hacerlo, volveremos volveremos, no lo duden eh, les prometo un informe de la GDC para sí. ver si tenemos este momento emblemático de la industria donde Xbox y Nintendo se unen, les prometo unirme cada vez que pueda quédense tranquilos que el cerebro que nunca es que haya sido mío, pero va a contar con nuevas voces y me parece que van a ser un valor
1: sí. agregadísimo. Lo importante es que va a quedar en las mejores manos que puede quedar, chen
0: Y te digo que quede en las manos de Uli y de Juan, <risa> ¿viste? Miedo es como, chicos, me si... voy un par de años, les dejo la Ferrari. Hicimos buenos por Juan? Capítulos. No por Uli. Supimos hacer buenos capítulos. <risa> dice que no. Juan duda. Yo no, no dudo, dudes. fueron geniales. <risa>
1: Eh, Escuchame, boludo, no el duda. director de Nintendo Rusia pasó en un capítulo donde estamos, lo entrevistamos en un capítulo donde estamos y estábamos nosotros miedo No
0: te vayas a subir. Miedo, eh, lo único que le digo, miedo, miedo, total. Eh, gracias, gracias por todo, gracias a todos los que escuchan. Dimitri a que escuchan. ahí está. No trace. <risa> lo sigue buscando la cara lo sigue buscando en la <risa> Interpol todavía a Bode Carelli. Eh, gracias Zuli, gracias Juan, gracias Lanchita González, gracias a todos, gracias a todos nuestros amigos e eh, oyentes internacionales por la banca, por los mensajes, por los consejos, por todo. Y espero volver a verlos pronto no me llevo mucho, tal vez me llevo la posibilidad de con mi hermosa voz y dejar esta huella que fue siempre saludarlos diciendo que nos vemos en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia